0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Jabowski, Ich bin Andy. Ich bin Santa. Und ich bin Micha. Schönen guten Tag, Micha. Huch. Hallo, wir haben einen Gast. Huch. Und einen, den wir noch nie hatten. Huch. Moin, moin. Moin, moin. Ja, wer Micha noch nicht kennt, das M in Magabotato steht für Micha. Erstmal ist Magabotato so das Mädchen für alles. Äh, Podcast aufnehmen, Blogartikel schreiben, Clickstarter und so weiter. In ähm, Kaki Kiltin spielen, Freitagabend. Ja, genau. Vor der Podcast-Aufnahme gegen Santa. Und ihn dann auch noch besiegen. Knapp. Übler move auch so, weil wir auch die Gastgeber Sehr sind. Schick, cool. ja. <lacht> Keine Gnade. Ja. Mal gucken, wie du zu Fuß nach Hause kommst. Verdammt. <lacht> ja, seit zehn Jahren im Hobby, oder? Nee, seit
0: du zehn bist im Hobby. So ja, war das. Nein, nein, nein. Das, das Beides ist richtig. Beides ist falsch. Oh, oh, oh. Also seit zehn Jahren im Hobby stimmt eher als seit zehn im Hobby. Ah ja, okay, weil du meintest, mit zehn hattest du die ersten Berührungen. War der erste Kontakt. Ah, okay. bei Ah, Bekannten, Bei dem Sohn von Bekannten da. Äh, okay, ja, okay, alles klar. Hat ein Board gesehen, also eine Figur. Keine okay. Ahnung, was das war. Sah ah, okay. Hat einen großen Panzer in der Hand. Alles klar. War so groß wie meine Faust. Sehr gut. Sah gut aus. So, klar, seitdem okay. wusste ich, dass es das gibt. es ja, fühlt sich richtig an.
1: Ich sollte was mit Panzern machen. Ja, du bist in, inzwischen sogar im Team bei Freebooters. Machst ja. da tatsächlich auch was für den Hersteller.
0: Genau, also ich äh, helfe da tatsächlich bei der Regelentwicklung und allgemein bei der Entwicklung, wo soll es hingehen. Und äh, bin da super glücklich, dass ich da reingerutscht ja. bin. War cool. Das hat sich so entwickelt, das ist ganz toll. und Ja,
1: ja und wie schon erwähnt, Kollege von Marga Potato Machst du auch äh, ab und zu Radio, äh, Radio Longfall mit?
0: Genau, Radio Longfall ist ja auch quasi ein Schwesterprojekt von euch, also unter den Schirmherrschaft von Margot Tato, wenn man so möchte.
1: Schirmherrschaft, <lacht> Schreckensherrschaft. Wir genau. werden übrigens gekne hart geknechtet. Ja. Ja, die Knebelverträge <lacht> sind äh, <lacht> alle unterschrieben. Habt ihr schon intern mal so Diskussionen gehabt, ob wir uns wieder rauswerfen oder so? Nee. Keine <lacht> die werden zu <so> mächtig. <lacht> An dieser Stelle möchte ich nichts dazu sagen. <lacht> Ja, ähm, aber seit 2020 spielst du Tyraniden tatsächlich. Aber hast du erst einmal gespielt?
2: Ja. Das ist aber vollkommen normal. Ich spiele seit 2015 Tyraniden und habe
0: sie zweimal gespielt. Also es ist vollkommen normal. Aber also, dazu kommt natürlich 2020, werden viele Glocken klingeln. hat keiner irgendwas gespielt. War nicht so das
1: Beste, ja, was wir hier hatten. Aber aber
0: wir haben ja da ein Projekt gestartet, irgendwas mit War. Wo ja. wir in der Redaktion gesagt haben, so hier, 9 Edition ist gerade rausgekommen, irgendwie haben wir alle wieder Bock, damit anzufahren. Und ich habe auch gesagt, ja gut, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Tyranniden war eben schon immer mein Steckenpferd. Also mit 16 habe ich damals äh, die Kampf um eine mir geholt, weil ich dachte, Tyranniden sind geil und Space Marines kann ich irgendwie abgeben. Und äh, da ist leider nie was draus geworden. Also ich bin erst später mit Freebooters Fate dann wirklich richtig eingestiegen. Aber 2020 Tyranniden, gleich eine große Armee aufgebaut, 2000 Punkte, mehr sogar. Ja. Das, sind, das sind halt Arschvieh-Modelle, die man dann fertig macht bei Innen Das sind
2: ja. Oh, Schuhkartons voll Viecher.
0: Hm. Ich habe hab Keksdosen.
1: Ich <lacht> ja, same, as a das Aber, dabei, aber, aber heute nicht. dann ja tatsächlich äh, mit 1000 äh, Suns gegen Santa's Dark Angels in unserer kleinen Kill-Team-Kampagne angetreten. Der erste Kampagnentag war der Gauweh. Stadt war super. Ich habe das Ganze so ein bisschen moderiert und äh, ja, cool. Hat mir gefallen. Hat Spaß gemacht. Dadurch fangen wir jetzt auch um halb eins erst an, die Folge aufzunehmen. Ja, alles lustig, alles witzig. Kommen wir zu einem weniger erfreulichen Thema. Ähm, ja, wer in der deutschen Tabletop-Szene unterwegs ist, kommt an dem lieben Dennis mit einem N. Ganz wichtig. Glücklicherweise kommt man an Dennis nicht vorbei. Eine Institution in der deutschen Tabletop-Szene und seine Sendung deist äh, sollte eigentlich jedem, jedem ein Begriff sein. Von, Vater von Magaputato. Ja, und über Margot hat es Santa in seiner Vergangenheit ja auch äh, mit Dennis zu tun und die beide verbindet ein bisschen mehr als nur, wir gucken seine Sendung. Und deshalb sagt Santa jetzt mal ein paar Worte, ein bisschen zur aktuellen Situation. Ja, und
2: zwar ähm, die, die uns irgendwie im Social Media Bereich folgen, haben das vielleicht so ein bisschen mitgekriegt oder die, die Dennis äh, folgen sowieso, dass da ähm, gesundheitlich alles so ein bisschen richtig nicht ein bisschen, sondern ziemlich, dass das ist ziemlich großer ist. so kann man es glaube ich ausdrücken. Ähm, und das wäre eigentlich ganz super, wenn ihr den unterstützt, weil der halt als Selbstständiger halt das Problem hat, dass dann so für für die Einlagen, äh, Einlagen, Einnahmen wegfallen dadurch, dass halt gerade nicht so viel oder teilweise dann halt erstmal gar nichts produzieren können würden. Deswegen wäre das super, wenn ihr irgendwie bei Coffee, heißt das? Coffee, ja.
1: K-O-F-I. So eine Art Patreon Plattform. Genau, wenn ihr ihn
2: da unterstützt, dass halt eben so ein bisschen Kohle rankommt, dass er halt irgendwie ein bisschen... So Einnahmen hat, weil das kann halt auch gut sein, dass jetzt halt Sponsoren dann abspringen oder halt Patreons abspringen, weil er halt kein Content bieten kann oder vermindert oder unregelmäßig Content bieten kann. So genau weiß ich das auch nicht. Ähm, dass super, wir Superwammin
1: da unterstützen. Ja, vor allen Dingen in der Tabletop-Community, wer sich so ein Hobby leisten kann, der äh, kann ja bestimmt auch so einen kleinen monatlichen Eben. Beitrag abtreten. Dass vielleicht, wenn wir alle ein bisschen zusammenhalten, da so ein Grundrauschen drin ist. Ähm, wir haben schon gesehen bei TWS, die haben eine coole äh, Charity-Aktion heute angekündigt. Also heute nehmen wir auf am 5.8. Wollten wir nicht aufnehmen, inzwischen ist der 6.8. 0.43 Uhr. Aber die haben vor kurzer Zeit auf jeden Fall eine Charity-Aktion für Dennis angekündigt. Und ich weiß noch von anderen Freunden von uns, die auch schon was vorbereiten. Da sagen wir in der nächsten Folge ein bisschen was zu. Und wir haben auch schon was in der Pipeline, was wir aber noch so ein bisschen definieren und ausarbeiten müssen. Und, und auch erstmal ein okay hier von Dennis abholen. Ja, ich ja glaube, klar. Also das auch gut finden, Santa ist auf jeden Fall schon mit ihm im Kontakt. so. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall auch irgendwas auf die Beine stellen. Und äh, so kann jeder bestimmt seinen kleinen Beitrag leisten. Ähm, dass er nicht so im Regen steht in eh so einer beschissenen Situation. Verdient hat das überhaupt nicht. Nee, wer hat sowas schon verdient. Ähm, so viel zu den unschönen Dingen. Der zurück zu Ja, zurück zu schöneren Themen und zwar Krieg im Weltall. Krieg im Weltall mit äh, halbbionischen, äh, augmentierten, hautlosen Pferden, die durch die Schützengräben des 40. Jahrtausends preschen. Ja, ähm, das ist ja furchtbar, das ist total furchtbar und über Pferde werden wir heute noch ein bisschen mehr reden, ähm, kommen wir aber erstmal zu unserem Hobby-Progress, wollen wir ihn heute ein bisschen schmaler halten, weil das ist wir wirklich ein, ein ziemliches Monsterthema, was wir jetzt gleich vorhaben, dafür habe ich was zu berichten.
2: Ach ja, dann äh, bitte, mach's damit? Ja, ich hab Kill Team gespielt, das war's auch schon. Echt? <lacht> ja. Wo das denn? Krass. In so einem kleinen coolen Szeneladen, das ist so ein Underground-Ding im ersten Stock. Das, das war doch gestern, ne? Das war gestern, ja. ja.
1: ja. Heute, heute auch ein bisschen, aber. Heute klar. auch ein bisschen, also du bist ja richtiger Pro Gamer jetzt. Ja, Mann, das, das ja, läuft. Über Tage, über ganzes Wochenende hat er gespielt. <lacht> <lacht> es waren nur Stunden, aber es kam euch vor wie Tage. Ja. Ein bisschen. Ähm, Micha. Was hast du hobbymäßig so gerissen? Journey.
0: Nee, letzte Woche, äh, ich habe meine Thousand Suns bemalt. Ah. Die mussten ja fertig werden für ja, heute, ja. gestern. Ich habe Kill Team gespielt. Ähm, wir haben leider
1: nicht im Schwarzlicht, wir hätten eigentlich im Schwarzlicht spielen
0: müssen. Ne? Ja, ich habe sie tatsächlich... Damit äh, wir sie besser treffen können? Pass auf. Hast du nicht gesehen? Ich habe ähm, hab Neonfarben benutzt. Ach drum. Ja, ja. für meine... Die, für die Zauberer und die rubik marines Okay, das ist fancy. Ja. Das sieht so man cool. normalen Licht sieht man es nicht, aber unter Schwarzlicht fangen sie ja. an zu leuchten und das es ist eine Spielerei, aber ja. es, es, es sieht aber mega geil
1: aus. Also die Fotos, die du in die Gruppe gestellt hast, äh, uh, ja, Das ist schon, das ist einfach ein geiler Effekt. Ja, das ist ein geiler Effekt. Also das das ist, ist einfach so. Es gibt ja auch so kranke äh, Leute. Äh, das hatte ich auf, auf Instagram gesehen vor, vor Monaten schon. Da hat jemand LEDs ähm, in ein primares Marine gebastelt, sodass die Augen oh ja, richtig, richtig leuchten Geil. und äh, die Plasma-Wumme halten. Ich so, Alter, wie hat er denn diese Effekte hingekriegt? Das ist ja total krass. Ja, allein die Vorarbeit. Ich dachte, das wäre gar mal Bock drauf. Ich dachte ey. Ich ey, die ganze Handzug für irgendwie ja. und. Äh, ja, nee, ey. lass mal. Dafür bin ich zu sehr aus Spielen ausgelegt. Ja, das ja, das, ja, ja das, das sagst du auch schon. Ja, ja. Also.
0: <lacht> Wobei, ich habe mal gehört, es gibt tatsächlich Farbe die leitet. Ah, und dann gibt's. gibt's. Ja. Kannst du die unten drunter auftragen, und dann kannst du ganz normal drüber malen und hast trotzdem dann eine Leitung hm. dahin, wo es oh. hin
1: Aber der hatte irgendwie wirklich da mit einem mit Dremel hantiert und so weiter und so fort und da waren dann wirklich... Also das ist ja nicht primär, das ist ja groß, aber das ist ja trotzdem alles ganz klein ja. und der hat unter der Base äh, halt äh, eine, eine Babyzelle gehabt hm. und es... Ähm, um, okay. Tawowski, Hobby. Äh, Hobby, Kill-Team, äh, Mantis Warriors ja. angemalt. Okay. Also wir erzählen auch jedes Mal das Gleiche in und ich. <lacht> Aber <lacht> ich habe Lamentas mal Postschritte Wieso? Die sind noch fertig. Jetzt. Ja, ich habe auch meine Postschritte dabei. Also es also, passiert ja auch was. Ich habe mein Kill-Team auch fertig gekriegt. Ähm, ja, Lamentas habt ihr ja in den letzten Folgen schon immer euch die Laie anhören dürfen. Ähnlich wie mit meiner Hellbroot. Ja. Die ist noch nicht weitergekommen übrigens. Also echt nicht, ja. nee, nee, die, ja. die, die ist immer noch fast fertig. Ja. Pro Hellbroot. Für mein, mein einer Typ aus meinem Kill-Team ist ja von der Dev Company. Und da habe ich einen Kopf von der Hellbroot genommen und rausgefräst mhm. und äh, den neu modelliert von hinten und äh, sieht ganz so cool aus. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ha, ha, Entschuldigung. <lacht> Sagt <lacht> er ähm, sag, äh, von hinten und du pisst dir ja, ja. Mein
2: Gott. Von die, von die, ich war auf einmal hatte ich ja halt so eine Szene von, von Ghost-Nachricht von Sam im Kopf, so
1: das oh der da verschreiben.
2: Nein. Von hinten modellieren. Ja. ja,
1: geil. <lacht> ähm, ja, und oh, ich ja. habe hab ja. mir bei Ebay einen Ball-Predator geschossen für einen Zehner, das war auch ziemlich cool. Für einen Zehner, wie das klar, ja. ja auf jeden das das Fall. ist richtig gut. Da muss man ein bisschen was dran machen, aber ist, schick. Ist schick. das nicht sogar die, eigentlich die, die coolste, optisch coolste Variante zu? Find ich schon, ja. Sieht schon ziemlich böse aus. Ich mag halt den mit, den Annihilator mit der LKs. Ist auch schick. Predator sieht eh schön aus. Ähm, ja. ja. Das wäre so mein Hobby-Progress. Ich hab, boah, hab ich überhaupt Hörbücher gehört? Momentan nicht. Ich höre gerade. Ich drauf. habe einen Podcast gefunden. Einen, äh, amerikanischen Podcast. Tales of the War Master. Hm. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, wie wir das machen. Aber? Alter, es ist teilweise so heftig unlustig und die verrennen sich so derbe in Insidern und oh. haben dann immer so Witze, die sich über fünf Folgen ziehen. Und da dachte ich immer, oh Gott, hoffentlich sind wir nicht so schlimm. Wenn wir so schlimm sind, dann könnt ihr uns das gerne schreiben auf beimimperator.tmx.de oder auf Instagram oder Facebook oder jetzt ja auch auf Twitter. Oh, ihr
2: schickt uns Geld,
1: um uns zu einem, ja, dass wir uns damit verbessern. Dass wir uns bessern, genau. Viel, viel Geld. Wahrscheinlich werden wir aber drauf scheißen und trotzdem weitermachen. Ja. Also. Aber ich habe echt bei denen habe ich mich auch oft an uns erinnert <lacht> gefühlt, wenn man dann so völlig abdriftet oh, und dann Keiner den anderen ausreden ja. lässt. Und die Mails dann knapp an Morddrohungen vorbeigehen. Echt? <lacht> ich zeige euch immer nur die guten Sachen. Ah. Und die Moral hm. oben bleibt. Das ist schon die guten
0: Sachen. Ach,
1: mein Gott. Furchtbar. Ja. Ich sitze ähm, in meinem Keller und ritze euren Namen auf meine Podcast <lacht> Meine Todesliste. <lacht> Dann höre ich Musik und trage Lippenstift auf. So, ähm, heute eine Grabowski-Folge. Hast du schön schöne Ausgabe, das hast du so fein gemacht. Das ist sehr ähm, nett, danke. Es geht um die Belagerung von Wrax, oder wie es im Original heißt. Siege of Rags. Siege of Rags, ja. Ähm, Im Deutschen klingt es irgendwie komisch, weil der Eigenname... Einfach zu Englisch klingt, finde ich. Rex. Ja, haut nicht hin. Hä? Wrax, das klingt doof. Rax klingt scheiße, ja. Okay. Obwohl bei dem Todeskorb von Krieg, was ja da quasi sein, äh, wollen wir es mal, Debüt De auf der großen Leinwand nennen. Der großen Leinwand des Krieges. Ja, nee, also Weil es gab die nicht, das tatsächlich lore-technisch vorher schon, aber durch Siege of Rex, das war ja sozusagen... Krieg, ne? Ja, das war ja quasi die Revolution für Forgeworld, weil ich erinnere mich noch, ähm, in meinen Anfängen, bei Bauma 40.000 war es immer so, wenn da was Forgeworld-artiges irgendwo auf der Spielplatte stand oder so, das war irgendwie skurril. Irgendwie Forgeworld waren halt krasse Großmodelle und so tatsächlich ganz spezielle Sachen. Ganz, ganz,
2: ganz spät erst in Real Life gesehen, weil es dann immer gleich so 1200 Euro Viecher waren.
1: Ja, ja, das ist, also das war halt auch sehr, sehr lange eine sehr skurrile Sache.
2: Ähm, Vielleicht mal Baneblade, die gab es ja früher auch nur von Fortschritt Das war aber ja? das schon abgesehen. Ja, ja, das
1: war original von World, ja. Und das
2: war schon echt. Das, also war schon auch auch Bruch, das ja. waren so die frühen
1: so. 2000er. Ich habe gerade mal geguckt, die originale drei äh, die originale trilogie waren ja die Imperial Armor-Bücher. 5, ähm, 6 und 7 waren die Siege of Wrecks Imperial Armor-Bücher. Und ähm, die kam 2007 raus, das allererste. Und die haben diese Siege-of-Rex-Kampagne quasi law-technisch beschrieben und das war ich in drei Büchern ziemlich krass. Ich habe damals da mal reingeguckt und das hat mich echt umgehauen, weil ich fand schon als Jugendlicher, als junger Jugendlicher, so fand ich schon die GW-Bücher krass. Aber Forgeworld hat halt echt nochmal eine fette Schippe oben drauf gelegt. Und was ich damals so krass fand, dass da waren irgendwie Bilder von so einem Death Guard-Typen mit einem Plasmawerfer und dann war der Plasmawerfer beschrieben, dass das ja irgendwie die und die Baureihe von der und der Welt war. Und das war alles so wahnsinnig detailliert und auch irgendwie hunderte Seiten Lore in diesen Büchern, wie diese ganze wrex kampagne beschrieben wurde und so. Das war schon richtig, richtig cool. Und im Zuge dieser drei Bücher kam halt damals auch die Death Corps als auf Krieg als eigene äh, Armee raus, mit eigener Modelllinie. Heute kannst du dir das Kill-Team holen, dieses Octarius kill team da ja sogar Plastikmodelle, das war damals ja teure Sieger. Zukunftsmusik, das ist 15 Jahre her. Und äh, Damals halt eine ganze Armee Resin und als ich die damals gesehen habe, ich fand halt die Optik super geil, so diese ganze erste Weltkriegsmischung aus allen möglichen äh, Armeen und dieses Ganze, die haben Pferde und sind alle so ein bisschen altertümlich und so, fand ich damals richtig geil und fand auch Siege, Siege of Wreck super. Und halt auch die Fahrzeuge halt auch dementsprechend. Ja, ja genau. Panzer. also ja, ja. Ich,
2: die, so die Basilis, Artillerie, Panzer, Dinger. Die haben ja halt äh, auch irgendwie diese, diese Lafetten hier mit diesen Rädern, die halt so nach Erster Weltkrieg aussehen und nicht dieses Kettenfahrzeug. Ja, die haben, die haben
1: einfach Tremor-Geschütze, die ja. stationär herumstehen. rumstehen. Ja, also Richtig das sieht ja. halt echt mehr, nach, mehr vom Fern gezogen ja. und abgestellt. Ja, oder ja, ja total cool. Also diese Optik hat mich mega angesprochen und natürlich der Lore damals, weil der dann auf einmal so krass ausgearbeitet wurde zu den Death Corp. und Sie sind seitdem ähm, auch sehr mimig geworden, ja. Ja, ja, total. Die sind <lacht> auch total albern. Also, als ich mich jetzt nochmal <lacht> erneut mit Siege of Rex beschäftigt habe, habe ich halt gesehen und gemerkt, wie bescheuert eigentlich die Death sind. Das habe ich damals so nicht wahrgenommen. Damals fand ich die einfach sau cool und düster. Und mittlerweile, das sind ja halt, halt genauso so, die anderen Ja, die sind taktisch einfach auch totale Vollnasen. Ja, so. ja. <lacht> Aber da kommen wir später zu. Ähm, es wurde dann später Siege of Rex quasi nochmal released, um es an die siebte Edition anzupassen und dann kam äh, die Second Edition raus da haben sie Siege of Rex quasi in ein Buch gepackt 2013 war es genau und äh, das hat das Ganze auf jeden Fall eleganter gestaltet also es reicht auch ein Buch weil das andere war halt zu krass ausgerollt und war damals Forge World typisch aber dieser Release äh, dieser Re-Release diese Second Edition und das an die neue Edition anpassen hat schon mega Sinn gemacht und genau da kam einfach dieses Buch raus wo trotzdem noch 200 Seiten Lore drinne waren und Wahnsinn. Also, ja. wenn
0: du überlegst, was. Da wäre mal ganz kurz. Ja. Der ganze Siege of Wrecks ist quasi nur auch in Regelbüchern erschienen. Genau. You know. Ja, also das ja. ist kein Black Library-Buch nee. oder sowas. aber
1: wenn du Forge World-Quellenbücher, diese Imperial Armor-Bücher, mhm. kann ich jedem empfehlen, egal welches Volume im Prinzip, beschäftigen sich halt immer mit bestimmten Konflikten, haben dazu dann Einheiten, Artworks, alles neu. Ne? Also, mhm. da wird nichts wieder aufgewärmt. Und wenn du. So gw publikation wenn da Lore drinne ist, sind ja sechs Diener, vier Seiten schon krass. Da sagst du, oh, das ist immer eine krass lange Geschichte. Und bei Forgeworld ist es einfach ein kompletter Kampagnenband, wo irgendwie 200 Seiten Lore drin sind. Und das ist schon echt wie ein Roman so, ne? Ja, ja aber ist das immer noch so? weil also Ja, weil ja jetzt zu den aktuellen... Ja, das Zeitfest, war echt so die Prime-Zeit ja, von Ja, so, Aber wenn du dir jetzt die... Ähm die bücher anguckst von Forgeworld, jetzt kamen ja diese ganzen Upgrade-Bücher, damit du die ganzen Forgeworld-Einheiten in den aktuellen Editionen spielen kannst. Da mhm. sind halt nur Regeln drin, ja. Aber Forgeworld, die Imperial Armor-Bücher, denn die Horus heresy bücher von denen, das ist schon der Wahnsinn. Also darauf, auf den ur horus heresy büchern von Forgeworld basiert ja auch diese krasse Romanreihe. Ja, ja. Das war ja das Erste, was du hattest an Lore, was weiterging als so ein alter Dreizeiler Drei mit einem Bild so. Und, ähm, ja. Siege of Rex ist eins davon und ich kann die immer nur empfehlen. Also Schweine teuer die Out-of-Print-Bücher irgendwie, aber es lohnt sich. Also es ist wirklich richtig, wenn man sich für den Lore interessiert und Artworks und einfach detailliert alles, ist das einfach richtig, richtig cool. Ähm, und boah zu sammeln, wahrscheinlich auch noch. Ne? Ja, ja, total. Also natürlich, wenn du natürlich dann so ein Perfektionist bist, der alles immer vollständig haben will, dann hast du, ja, dann verkaufen wir dein Auto. So, weil zum Beispiel die Badab-War-Bücher, die beiden... Äh, Kosten zusammen. Ich bin gerade am Gucken, weil ich sie mir jetzt eigentlich endlich kaufen will. Ähm, <lacht> Habe ich gerade einen aus Amerika gefunden, der will dafür 400 Dollar haben. Zustand? Ja. Neuwertig. Äh, mit okay. Folie und Poster. Hört ihr immer Podcast? Nein, sie hört es immer nur, wenn ich schneide. Wenn, Hier muss ich den Fast Forward machen. Wenn, wenn, so. sie, wenn sie fragt, sag einfach 70 Euro. Ja. Das hat 70 Euro gekauft. Das ist dann schon, oh, für zwei Bücher. Oh ja, ja, finde ich auch richtig teuer. Aber naja, mhm. du weißt ja. Hobby und so. 400 <lacht> <Weiße>. Dollar! <lacht> ähm, ja. Versand inklusive? Ich frag nur.
2: Drei Dollar. <lacht> <lacht> nee, der
1: sind nochmal 65. <lacht> Scheiße. Ja. Oh. Ähm, aber da habe ich auch noch nicht zugeschlagen. Ich oh. warte, bis einer aus Deutschland die vertickt. Also aus der Community. Wenn mir einer zwei Bücher schenken möchte. <lacht> schenken möchte. <lacht> ähm, ja. Und den Versand selbst übernehmen. Der Siege of Rex. Worum geht's da eigentlich, Kabowski? Äh, ja, der Siege of Rex oder auch die Belagerung von, von Rex, äh, wie du eben schon so schön gesagt hast, bandelt den Kräftezellenakt des Imperiums, den Planeten im Skar. Das sind jetzt schon wieder. <lacht> 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 ah, ah, ah. Ähm, den Planeten im -Sektor, ähm, unter eigene Kontrolle zu bekommen, nachdem der ketzerische Kanal Xafan äh, ihn erobert hatte. Das kostete dem Imperium. 14 Millionen, ne über 14 Millionen Soldaten, <lacht> ja. und, äh, das Leben, und äh, dauerte von 813 M41 bis 830 M41. Das sind doch lächerliche Zahlen. Vor allem das Ganze war auf zwölf Jahre ausgelegt. Am Anfang hat er eine, eine Berechnung gemacht, die <lacht> <der> haben das <lacht> kalkuliert. Ja, das ist ja beim Imperium so, es wird ja in Körpern gerechnet. So, und, das sind Rookie Numbers. Ja, und sie haben geguckt, okay, dieser Xafan hat quasi äh, diesen Planeten übernommen, was das Imperium auch relativ spät erst mitbekommen hat, weil diese astropathischen Nachrichten abgerissen sind. Ja, da wurde halt nichts mehr weitergesendet und ja. äh, irgendwann, ist das mal aufgefallen? Die haben immer die Brieftauben ins Universum mitlassen und irgendwie <lacht> sind sie <mir> nur so kalt <lacht> und hart wieder runtergekommen. <lacht> Voll doof. <lacht> Also gestern mhm. ist eine geplatzt. Keine Ahnung, was da passiert, das weiß ich nicht.
2: Das wird die, die Erfindung der Raumtaube. Ah, stimmt. Raumtaube. blöd. Die hat so ein kleines Goldfisch, äh, Goldfischglas ah, 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 Mit so
1: einem Blinklicht dran. Gerade so. wie ein Scheuerblatt auf der Stelle schweben. Ja. Ja, ähm. Das hat auf jeden Fall einige Monate äh, gedauert, äh, bis, da, äh, bis das mal aufgefallen ist. Und äh, der äh, Abtrödige Kardinal hat das auch äh, nur mit Hilfe von der äh, Renegade Militia ähm, geschafft. Also den, den Planeten oder seine Herrschaft. Hast also du einer ja. gemacht? Ich zahle nicht. Ja, so eine Art. Ja, aber der war ja,
2: ja schon korrumpiert. Jo, jo. Ja, Aber 14 Millionen ist die viel. Hi,
1: ich bin Grima Schlangenzunge. Ich suche einen neuen Job. Sollst <lacht> <lacht> ah, sie vielleicht mein Berater werden? Sie haben so vertrauenswürdigen Nachnamen. <lacht> Das Volk sehen so super aus. Ja. Der, der sieht schon. Einfach so sympathisches so Kerlchen. So, so, so ein kleiner, ge, gekrümmter, lasser Typ mit fettigen Haaren. Ach, sie
2: stehen jetzt schon aufrecht.
1: Gerade wird's nicht mehr. Ach, verdammt. <lacht> Gerade <Gott, danke. lacht> ja, wird's nicht oh, mehr. Ja. Scheiße. Geh mal Schlangen zuhören. Von jetzt an heißt du Buckelfips. <lacht> ja, erzähl doch mal was zu Wrax. Was war denn das für eine Welt so? Ähm, ja, Rex ist nicht nur ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf der Sternkarte des Imperiums gewesen, ähm, weil es eine Depotwelt war, äh, sondern auch ähm, war, das, äh, war der Planet extrem wichtig wegen der äh, strategisch günstigen Lage am Eye of Terror, dass er ja als... Ach drum. direkt der Außenposten quasi. Ja, und der war halt dementsprechend Militär. auch gesichert, ne? Ja, das war also also der der eine richtig krasse Orbitalabwehrplattform und kleinen Kardia. Ja, ja, genau, das war halt eine richtig krass befestigte Welt, weil das so eine Art Knotenpunkt war, so eine mhm. Monitorumwelt, Depotwelt, also fa fast ausschließlich äh, Festung. Und wir reden jetzt nicht darüber, dass also. da drei Panzer standen. Das war wirklich dafür sind 14 Millionen aber wenig. Ja, ja, eben. Also die Zahlen sind... Bin's? Über 14 Millionen. Ja, über. Aber aber, Im
2: Zweiten sind 60 Millionen gestorben. Bei 14 Millionen haben die aufgehört zu zählen. Ja, also
1: da, ich finde auch, die Weil Zahlen auch sind wirklich super weird. Also ja, da, kommen wir, da kommen wir aber sicherlich auch gleich nochmal zu. Ähm, Liebes Tagebuch, seit zweieinhalb Stunden tobt der Krieg. Über 14 Millionen Menschen haben ihr Leben <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil wir sie halt auch ohne Ausrüstung aus den Landungsschiffen die Atmosphäre haben. Ja,
1: da, das ist... Der Planet war halt echt krass befestigt ja. und ähm, dem Oberkommando aus dem Segmentum Obscurus, dem, dem stand halt eine Herkulesaufgabe bevor. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, der, Fest, der Planet war eine einzige Festung und war halt zur Verteidigung ein, äh, ausgestattet und es wurde nicht über die Möglichkeit nachgedacht, dass vielleicht ein Verräter aus dem Inneren das Ding einfach übernimmt. Wozu auch, das wäre was ganz Neues. Ja, und äh, der Mittelpunkt, also der Regierungssitz auf dieser Welt war so eine fette Zitadelle und daneben war noch ein derber Raumhafen, der mit zwei Brücken gesichert war, was später noch sehr wichtig ist. Und das Ganze war halt mit so einem krassen Netz aus orbitalen Verteidigungsanlagen abgeschirmt sozusagen und deswegen wurde auch am Anfang gesagt, es ist unmöglich, damit Drop Pods zu landen. Also so ein drop ist so, wie die Space Marines das normalerweise machen. Wir rufen jetzt einfach das Adeptus Astadis an. Ihr schickt da irgendwie zwei Kompanien mit Drop-Pods in dieses Dach von der Zitadelle. Fortunate Sun läuft. Ja.
2: Hi, my name is Johnny Knoxville and this is
1: Jackass. <lacht> ja, so das ist halt unmöglich. Die Dinger werden euch alle aus der Luft geschossen. So. Ähm, und den Planeten zu bl blockieren und quasi ausbluten zu lassen, davon sah man auch ab, weil einfach zu viele... Ähm, krasse Vorräte auf dem Planeten waren und das ganze die ganze, das ganze Unterfangen einfach zu zeitintensiv geworden wäre. Ja, man ist davon ausgegangen, dass es das, äh, mindestens 500 Jahre dauert. Also ja. So eine Blockade und das war dann irgendwie nicht tragbar mhm. fürs Imperium. Ja, Und dann wurden zwar Jedi-Ritter auf ein Druiden-Kontrollschiff <lacht> zur Verhandlung geschickt. So, noch blöder ist das, was ich sagen wollte. Ach nee, warte mal. Also nee, es machen. könnte Teil so äh einfach sein. fresse virus Wofür hat man ja. das Zeug? Habe ich auch drüber nachgedacht. Lebensfresservirus raufschicken, aber das Kicks, brennt ja danach Wiesme. auch. Man muss das ja, muss ja, es ja nicht anzünden. Ich man muss halt so den so ein bisschen rein übergeben. Aber du hast doch vorhin schon davon gesprochen, wie clownsmäßig blöd. Es ist alles komplett bescheuert. Cool, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Und also haben Sie sich überlegt, wie machen wir das jetzt? Ähm, das Oberkommando hat sich entschieden, fernab dieser Zitadelle, also weit, weit draußen, hunderte Meilen raus in der Wüste von Rags, ähm Truppen landen zu lassen. Und, das und ist schon clever, ja. dann eine Belagerung zu starten.
2: <lacht> so. Dann das haben die... <lacht> wir landen und dann stellen wir uns ja brav
1: hin. Ja. Das ist <lacht> naja, die waren aber so weit weg, dass das wirklich auch... Die konnten sich erstmal vernünftig aufstellen. Ne? So, da haben die halt äh, Berechnungen angestellt, im Monitorum. Ich glaube, davon viel gesoffen. <lacht> Ich kann mir das nicht anders Weniges vorstellen. einer hatte ja. eine Denkermütze auf. Oder ja. viele haben sich ihre Schnurrbärte gezwirbelt. Ähm, ja, und haben dann berechnet, das dauert jetzt so ungefähr zwölf Jahre. So. Dann ist alles wieder in Butter und Rex, wäre wie eine imperiale Hand. Da sind ja nur diese Wraxian äh, Milizier-Typen. Das kann ja so schwer nicht sein. Hm. Und für diese Truppe Das waren dieselben Leute, die die Elfphilharmonie verbrochen ja, haben, oder? ich glaube auch. Nachfahren von denen auf jeden Fall. Ähm, und für diese Intervention wurden dann die Todeskorb von Krieg oder die Death Corp of Krieg äh, in Betracht gezogen. Ja, bekannt und gefürchtet für ihren massenhaften Einsatz von Infanterie und schwerer Artillerie ähm, sollten Xafans Streitkräfte an diesen gnadenlosen äh, Killern und Experten im Stellungskrieg aufgerieben werden, vernichtet werden, ausgeblutet werden. Und ähm, ja, jetzt wird es langsam unangenehm, ähm, und es wurde keine geringere Belagerungsstreitmacht als das 88. Krieg dafür ausgewählt. Ähm, Nein, ausgehoben. Ausgehoben, genau. Unter dem Befehl von Generalfeldmarschall Sülke. So, wir haben also die 88. Belagerungsarmee. Eine Armee, die optisch stark an deutsche Truppen aus dem Ersten Weltkrieg angelehnt ist. Wer jetzt von Zahlenspielen nicht so viel versteht. Die 88 steht für HH, wird von Neonazis gerne verwendet. Ähm, kann man alles googeln. Steht für Adolf Hitler. Ja, ähm, ja, das ist schon mal auf jeden Fall wurde sie mir ausgewählt. Zu den Death Corp of Krieg. Wir wollten eigentlich jetzt zur 30. Folge eine ganz andere Folge machen. Und zwar geht es da um verschiedene imperiale Regimenter, unter anderem ums Death Corp of Krieg. Aber da unser lieber Gast Nico, der die Death Corp vorstellen wird, äh, leider noch im Urlaub ist, haben wir die Folgen einfach getauscht machen im Vorfeld Siege of Rex. Ähm, die Death Corp of Krieg, da werden wir nächstes Mal noch mehr zu erzählen, aber das ist auf jeden Fall, hat bestimmt jetzt jeder mit der neuen Octarius-Box auch mal einen Blick drauf geworfen. Ist auf jeden Fall eine Truppe, die stark optisch an äh, ja, Regimenter aus dem Ersten Weltkrieg angelehnt ist. Die Helme... So eine Mischung aus deutsch und französischen Helmen. Ja, Gasmaske, Gasmaske, und auch die Kriegsführung ja. ist halt eins zu eins erster Weltkrieg. Die haben Pferde und ja sind halt viel im, Der Trick äh, ist mehr, Soldaten zu haben, als der Gegner Kugeln hat. So genau. die ja, die, die Story vom Krieg werden wir jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall noch mehr beleuchten. Ist auf jeden Fall, äh, da gab es mal Verrat auf Krieg und dann hat so ein Superfeldmarschall von Krieg beschlossen, okay, wir verwandeln unsere eigene Welt jetzt in eine krasse Atomwüste, um diesen äh, Putsch oder. Verrat einfach mal schnell aufzulösen. Dann gab es da lange Krieg. Die komplette Oberfläche von Krieg wurde durch Krieg zu Atomkrieg zu Aschewüste und verstrahlter Hochofenschlacke. Dementsprechend äh, die kriegen halt nicht genug von rund, ihrem Zeug. DevCorp auf Krieg in so unterirdischen Tunnelsystemen Tunnelsystem. Die Inquisition ist da auch immer so ein bisschen spitzelig, weil irgendwie kriegen sie es hin, einfach Krieg wahnsinnig viele äh, Truppen auszuheben in kürzester Zeit. Da werden irgendwelche Klonexperimente durchgeführt und ähm, der Kriegssoldat lebt halt wirklich nur dafür. Und, ähm, für wofür? Ja, ja, für Krieg. Fechte.
2: Also die höchste. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja, fand ich gut. Und die leben da halt in so unterirdischen Tunnelsystem, haben Pferde, klar, im 41. Jahrtausend, die beste Kriegsführung, wissen wir alle. Noch, Mit dem Gaul. Ich weiß noch, in den unterirdischen Tunnelsystem, ich weiß noch, wie du damals, vor Jahren, das öfter mal, wenn wir leicht angesäuselt waren, jedem, der es wissen wollte oder auch nicht, auf die Nase binden musstest. Äh, wie die Trabrennbahn in Hamburg eigentlich, irgendwie, ja. was, was entstanden ist, mit den Pferden, die da Nö, Pferden, die unterirdisch sich da irgendwie, ja, hör ge geknabbert haben.
2: Ähm, war das nicht auch das, irgendwann, die Inquisition auf die auch Ja, ja so, Wo alle. kommen die her, so? Ja, genau. Also, es sind Und halt, die,
1: die truppen die halt auch nichts lieber tun, als, als für den sterben. Imperator zu sterben. So. Und dementsprechend wird da halt auch Krieg geführt, ne? Da werden Millionen Soldaten verheizt, um einfach den Gegner zu zermürben. Ähm, und die haben halt auch Pferde in den unterirdischen Höhlen. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Ja, naja, die haben keine Haut, also... Ja, die Pferde sind hautlos und auch irgendwelche Klon-Mischwesen augmentiert, haben auch Gasmasken auf. Richtig, weil Gasmasken sind von sind Vorteil. Cool. Sind cool und sind von Vorteil natürlich cool, auf jeden Fall. Also ist quasi, auch von ihrer Art der Kriegsführung ist das so quasi das Death Guard-Äquivalent bei der Imperialen Garde. Genau, und die wurden halt, äh... Mobilisiert, um in dieser Wüste auf Rex Primus zu landen und äh, dem Ganzen innerhalb von zwölf Jahren den Gaus zu machen. Super Plan. Wir rücken vor, durch Schützengräben, unter Artilleriefeuer, wie man das halt so macht. Nachts in passiert jetzt gar nichts, nur tagsüber. Weihnachten und zusammen. Ja, wir haben <lacht> <lacht> Sanguinia. Entschuldigung, Sanguini. k ja. Entschuldigung. Ähm, ja.
0: Micha! Ja. Aber ich muss erst mal sagen, der Name Krieg ist ja schon sehr subtil. Ne? Ja, ja, total. <lacht> <lacht>
2: Deutsch klingt böse. Ja, ja also so. Krieg, ich dachte, Krieg ist ja nur von
1: Griechenland, so kommen sich hier Ah und ja. Wir sind hier im santaki <lacht> Oh guck
2: mal, ein sehr schneller Krieg, man nennt die Plätzkriegen hinten. Oh Gott. Furchtbar. Okay.
0: Also. 812 M41 begann dann die Landung der ersten Truppen auf Rex. Das 143. Krieg-Siege-Regiment bildete dabei die Speerspitze. Das ist, also da hat
1: Nielsen einen kleinen Rechtschreibfehler gemacht, weil das ist eigentlich das 143. Krieg-Kompanie des 88. Siege-Regiments. Also das 88. Ja. Belagerungsregiment ist das alles ja. und diese ganzen einzelnen Armeen da draußen sind halt die
0: verschiedenen. Äh, das erklärt übrigens, wieso ich die 143 habe ich, glaube ich, aus Zufall gewählt, aber habe ich mir auf meine Killteam-Jungs. Ah, ja. Die sind ja. vom 143. Ja, guck mal. Die ja. waren dabei. Ja, jetzt weiß ich, wo er herkommt.
1: Ich hatte äh, bei, mein, bei meiner Recherche aber nur von der 88. Belagerungsarmee gelesen. Und deshalb hat das für mich Sinn gemacht, dass du dann das 143. Regiment in der 88. Ah, kennst. da ist das einfach schwammig formuliert.
0: Ja. ja. Ja gut, ja, das macht dann auch
1: wieder. Danke, gut. englisches Lexikalo ja.
0: ja. Wie auch immer, das dauerte auf jeden Fall ein volles Jahr, bis die komplette Armee überhaupt erstmal auf der -Ober oberfläche war. Also da, ne, zwölf Jahre, wenn ein Jahr schon mal gebraucht wird, um ja, rauszufahren.
1: 200.000 Soldaten pro Tag sind gelandet. sonst mal oh. ey. <lacht> so. Jeden Tag Was für Start? Ja, die sagen, klar, hält hey, das sieht die Oberfläche aus. Ja. Also das erste Jahr war viel Logistik. Ja. Alle atmen gleichzeitig ein. hat, die, hat der Freunde, wir können die mit. eine Seite vom Planeten mit einer riesen Festung zubauen. Dafür darf auf der anderen Seite aber gar nichts sein. Also, das bricht ja alles zusammen. Das ist aber, das, hat, das ging nur so schnell, weil der Zirkel ist Prime-Kunde. <lacht>
0: Ja. Und vor allem zur Armee kommt ja auch noch das Arbeitskorps, mhm. das De 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 Departamento Monitorum dazu, was ja auch noch die Verpflegung und die Kriegs ja. Kriegsgüter einfliegt.
1: Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiß. Ja, und wenn du von so einer verstrahlten Welt kriegst, viel Hautcreme.
2: Ja. Vor allem, die wollen ja auch, also, Equipment so, die, die, alles was sie halt essen, wollen die halt auch wieder scheißen. Was, was,
1: Himmel, der arme Planet. Ja, furchtbar. Weil, krieg ist die ist Hölle. Also, Wrex ist furchtbar und. Die, Kriegleute die scheiß Krieg, Leute. Die scheißen uns alles voll. <lacht> die kacken ja einfach alles voll. Aber vielleicht wurden die ja, wenn die eh so schnell sterben, war so ein Durchschnittsimperiale Soldat in eine Lebenserwartung von, von 17 Minuten. Und äh, so ein, wenn die eh geklont werden, vielleicht werden die direkt ohne Ausgänge geboren. Wie diese Runde, diese oh. chinesischen? Ja, gut möglich. Das ist halt schade. Ja, aber ja, das erste Jahr war da erstmal... Was haben die die ganze Zeit gemacht? Ich meine, die, die da als erstes gelandet sind, am ersten Tag, die ersten 200.000... Skat. Die haben einfach ein Jahr lang echt ein gutes Leben gehabt für so einen Soldaten. Das hat Fall, wahrscheinlich sowas wie eine regionale Baseball-Liga gegründet. Oder ja.
0: Die <lacht> mussten ein Jahr lang greben. Ne?
1: Das ist auch gut möglich. Die haben mal vorbereitet. Ne? Mhm. Und was, macht, was macht ein äh, Soldat des Def Corps lieber als greben, mit seinen Schaufeln. 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 Schaufeln, ja. Schaufeln. Ja,
2: die
0: Gräben, die Gegner, alles schaufeln. Alles wird geschaufelt. Ja, voll gut. Also im ersten Jahr gab es auf jeden Fall keine Kampfhandlungen. Das wurden einfach nur die Befestigungen auf beiden Seiten verstärkt. So, dann das Mechanikus hat natürlich auch noch mitgemacht. Die stellten dann mehrere gewaltige Lokomotiven, mit denen die 1000 Meilen bis zur Front schneller überbrückt sein sollten.
2: Ja, auch nie ranfliegen können.
1: Sei ruhig. <lacht> die sind gerade im Erste Weltkrieg-Reenactment in 40K. Da gibt es jetzt gerade keine. Also die Landungsschiffe kommen nur, um die Truppen abzusetzen. Und dann ist Erster Weltkrieg. Die wollen das halt aber auch wirklich ja, so. Ja, ja, das haben. ist Reenactment. Das, mhm. äh,
0: das muss Stark. halt. Das muss authentisch sein. Ja. Das sind vor allem auch Lokomotiven, also es werden auch tatsächlich Schienennetze aufgebaut. Ja, und vor allem viel von
1: Sträflingskolonnen. Äh,
0: so, nach den 1000 Meilen, 900 davon fahren sie und 100 Meilen vor der ersten feindlichen Verteidigungsanlage begannen dann die imperialen Streitkräfte selbst damit, den Aufbau von ihrer eigenen Abwehr
1: zu beginnen. Genau, und ab da sind die dann halt auch also sollten die dann ja auch marschieren, also selber. Also weiter sind die halt nicht gekommen der Rest sollte dann ja zu Fuß zurückgelegt werden also bis, bis zur Front dann
0: ja. Und äh, die Verteidigung von äh, Xafans-Truppen dürft ihr euch dann auch nicht durchgehend, befestig durchgehend befestigte Bollwerke vorstellen, sondern es sind vielmehr, waren das Todeszonen, Bunkeranlagen, die durch verstärkte Schützengräben miteinander verbunden waren. Und man legte hier viel Wert auf den großzügigen Einsatz von Stacheldraht, Sandsäcken, die Nester für verschiedene Waffensysteme bildeten, Minenfelder, Panzersperren und...
1: Einfach alles, was das Herz begehrt. So. Für jeden Erste Weltkrieg-Fan war das einfach Disneyland. Ja, also, ähm, Erster Weltkrieg, Frankreich. Ich finde auch gut, dass sich beide Seiten so drauf eingelassen haben. Okay, äh, wir machen das jetzt so. Wir machen, ja. okay, die, die wollen das so. Wir kommen dem ein bisschen entgegen. Wir gewinnen eh. Indem wir uns nicht bewegen. Wir kommen ein bisschen entgegen. Das könnte jetzt, das könnte interessant werden. Wir machen damit.
0: Ja, und, ähm, um nicht von der Artillerie völlig verbombt zu werden, wurden unterirdische Kasernen ja. gebaut. Und, sich da und
1: das nochmal doppelt unterstreichen. Viel Artilleriefeuer, Bodentruppen, Rücken vor. Graben sich ein. Das werden wir noch ein paar Mal hören. Das ist eine andere Mal. Der
2: Kampf um Frax begann offiziell.
1: 166813 M41. Also eigentlich sagt man das 166, 8, also 166 sind die Tage. Ah, okay. 813 ist das Jahrhundert und okay. M41, ja. Ja. 40. Ist das Millennium, also... Millennium, sorry.
2: Äh, zu dieser Zeit waren die Fronten noch ja gerade mal nur noch 50 Kilometer voneinander entfernt, da konnte man schon auf sie schießen. Ähm, den Anfang macht er halt, wie das halt so stilgerecht ist, die Artillerie. Das war schon zu Napoleon so, das hat man halt gemacht, damit auch alle hören, dass es losgeht. So, dass man halt auch nicht für nichts verpasst. Ne? Also, wenn man den Anfang verpasst, Hauptsache man kriegt das Ende mit. Ähm, in diesem Bombenhage bewegen sich dann die Truppen halt auch schön aufeinander zu, also zumindest die einen auf die anderen.
1: Ja, aber, guck mal, wenn keine Artillerie schießt, hat man ja auch keine Krater, durch die man durchroppen kann. Nee,
2: eben, es muss, es muss das stimmig sein. Du musst ja Bock machen.
1: Ja, ich denke, man muss ja auch für Regen sorgen. Ja, ich will so halbverrottete Leichen in dreckigen Pfützen. Wo kommen die Leichen her? Wir haben gestern nicht angefangen. Ja, ja, das ist, <lacht> Nun, ja, so Vorbereitung also, Die hatten wir vom letzten Mal noch, die hatten wir mitgebracht. Die sind gerade angekommen, warum sind die überall verwesene Leichen? Also, naja, echt. hast du Zivilisten gesehen? Ich nicht. Warum mach ich diese Scheiße? Das sieht bedrohlich
0: aus. <lacht> ja. Ich ach, geil, okay, die landen tausend Meilen weg fahren 900 Meilen mit Zügen. Ja, wenn du <lacht> erstmal in
1: Sicherheit bist.
0: Ja, aber dann, dann laufen sie trotzdem nochmal 85 Meilen, bevor sie überhaupt zum Camp ja, kommen. Ja, dann
1: musst erstmal so eine, ich bin froh, dass sie keine 88 Meilen gelaufen sind. Ja.
0: <lacht> womit sind die
1: gelandet eigentlich? Was, was war das für Landungen? Oh, oh, das waren schon so, so Riesentruppentransporter. Das ist auch im Siege of Rags Buch noch richtig heftig beschrieben. Sofort Wie gesagt, so eine Dinger, die fassen so ein paar hunderttausend Soldaten. Ja, zum Glück sind es keine, zum sind keine, keine Thunderhawks gewesen. Oh Gott. Weil, wie ich letztens ja erst Die Space gelernt Reads hat, können ja nicht leiden, ah, wegen der krassen Objektivität. Ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf. <lacht> Aber, das habe ich ja letztens erst <lacht> gelernt, haben ja, ja, wir Boden für den einmaligen Gebrauch ja ge, äh, gebaut. Jetzt dachte ich mir, vielleicht haben die ja irgendwie was Ähnliches. Aber nö, wenn das ja solche riesigen Transporter, sind. Ja, das sind sind. Ja. Ja, so. ja. ich stelle mir das tatsächlich so ein bisschen Star-Wars-artig vor, wie die Druiden irgendwie... Nur halt in Größe. ...absetzen, ja. So richtig so rausmaschieren. Und ohne Hohlkreuz hin. Ja. Also, Angriff der Klonkrieger. In
2: dem Bombenhagel bewegte man sich aufeinander zu. Als man dann nah genug war, dass man sich halt auch in die Augen gucken konnte, hat man dann angefangen, sich permanente Frontlinien einzurichten. wird mir schon mal bekannt vorkommen. das gab es schon mal auf der Erde. Die Anlagen, die man errichtet hatte, wurden natürlich weiter hinten liegend verbunden mit Schützenkreben und wahrscheinlich auch mit Quercreben, wie man das aus Fotos kennt. Also, mal so ein Bunker zwischendurch. Schön, man so doch schön Zickzack und sowas, ja, ja, ähm, <lacht> Da die Imperialen den Krieg auf von zwölf Jahren berechnet hatten, musste man sich beeilen, Fortschritte <lacht> zu machen, damit man den Zeitplan einhält. <lacht> das, ist so geil. Hajo, das ist alles
1: berechnet, wir müssen wir, ja auch irgendwann machen Wir weiter. müssen
2: uns beeilen, wir haben nur zwölf Jahre
1: Zeit. <lacht> Naja, guck mal, wenn das ankommt schon, dann muss noch wieder einer auf Klo. Ja, es, 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 es kriegt Tränen in den Augen, das ist auch so geil geschrieben. Eigentlich haben sie ja nur zehn Jahre Zeit. Sobald
2: die Frontlinie <lacht> stand, fing man an, die erste Offensive in die Tat umzusetzen. Nicht
1: vorher. <lacht> erst werden die Felder abgesteckt. Wir <lacht> müssen ja auch ein vernünftiges Niemandsland haben. Ja. Ja. Ohne Witz, jeder dass man dann weiß, wie kann. wir hier sind. <lacht> Ich kann nicht, dass einer von der BG kommt.
2: Zuerst also ebnete das 21. Bombardment Corps mit schweren Beschuss die Zielsektoren damit das, äh, ein, damit das 149. Krieg Sieg, regiment Sieg. vorrücken und die Offensive anführen konnte. Unterstützt wurde das durch das 143. wie das 150. Welche Flanken sich hatten. Dazu gibt's ein geschichtliches Ding aus diesem besagten <lacht> die Krieg aus M ähm,
1: 1916 1916 1916 also das müsste M 2 sein das ist dann 16 M 2 ja auch
2: gut naja auf jeden Fall äh, im Ersten Weltkrieg gab es eine äh, äh, Schlacht wo die Briten gemeint haben wir wenden äh, wir einen Krieg gehabt in dem wir siegreich eine Offensive starten das war die Sommeroffensive an der Somme da haben die das ähnlich gemacht und haben, ähm, ich glaube, wochenlang auf die Deutschen geschossen mit Artillerie. Und dann ein Bodenoffensiver? Ja, Ach, weil, sie dachten, die, die <lacht> sind, weil sie dachten, die sind alle tot, wir gehen jetzt einfach gemütlich rüber. Es ist sogar bekannt, dass ein schottischer Fußballspieler ein Fußball vor sich hergetribelt hat, um zu zeigen, wie sicher das ist. War es nicht. <lacht> Sobald es aufgehört hat zu bombardieren, sind halt die Deutschen aus dem Boden rausgegangen und ihre Maschinengewehre in Ruhe aufgebaut. Ähm, das fing an im Juli, endete, äh, wurde abgebrochen im November und in der Zeit haben die Briten alleine über 460.000 Mann verloren hm. äh, die, in die USA alleine im ganzen Vietnamkrieg 57.000 also das war schon ziemlich Boah, das war halt echt scheiße. Ja, das ging richtig ab. Da wurde rumgemörtelt. Ey. So, das war so das Vorbild. Also, sowas stellt sich das ähnlich vor. Und die haben halt das ähnlich gemacht, auf die Stellung beschossen mit Artillerie, um dann gemütlich überzugehen und um zu merken, dass das einen Scheiß gebracht hat. Das ist hier genau ähnlich abgelaufen. Ja. Denn die Renegade-Militia wurde, und das
1: eigentlich, ja schon auf die gewartet. Ja, und vor allen Dingen haben die auch immer nur gedacht, dass wir halt diese eine Armee... Aber im Prinzip war komplett Wrax bis an die Zähne bewaffnet. Kindersoldaten, jeder, der eine Waffe halten konnte, hat eine Waffe bekommen. So ne? Also das war eine richtig krasse Scheiße. Das ist auch in dem einen, äh, in Necropolis, dem dritten bronze geister -Roman, ist das auch so. Wo sie auch denken, okay, jetzt kommt da die andere Makropole und greift an, aber im Prinzip wurde nicht nur die Armee mobilisiert, sondern die komplette Makropole-Bevölkerung. Das sind halt Millionen. So ähm, Ja. Also, DevCorp, ziemlich, ziemlich Todeskorp. Todes, Todeskorp. Ziemlich, ziemlich, genau. Und nach, äh, nach der Niederlage begannen erstmal beide Parteien wieder damit, die Grenzen ihre abzustecken. Ihre Stellung weiter auszubauen. <lacht> <lacht> und erstmal zu gucken, so was, was ist hier ein. Was, was kann man besser machen? Was kann man besser machen? Da wurden Brieftauben verschickt. Ja? Da trifft sich dann erstmal der Kleingartenvorstand ja. und muss erstmal gucken, äh, wie Fahrrad hoch? die Frontlinie abgefahren. Genau, wie. Offiziere. Ah, nee, wir haben ja Pferde. Entschuldigung, mit, ja, mit dem Gaul nochmal. Mit, mit dem Gaul, die von die abgefahren. Auf einer großen Leinwand läuft der Pferdeflüsterer. Krieg <lacht> 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 ist die Hölle. Ja, ja und äh, natürlich, die waren halt, äh, die wussten gar nicht, was da halt Sache ist. Ne? So ungefähr. Äh, deshalb, altbewährte Taktik, äh, Artillerie muss wieder losballern. Ne? Das Einzige, was hilft, ist Artillerie. Alles andere wäre Quatsch. Und... Ähm, <lacht> Es gab natürlich auch Ruhephasen, irgendwann musste man ja auch mal irgendwie schlafen oder in die Kanonen laden und keine Ahnung, also ein Quatsch. Und ähm, es gab aber auch selbst in den Ruhephasen äh, nenne ich das jetzt mal Opfer und zwar durch Kampfmittel, Räumkommandos und Patrouillen äh, mit einem nervösen Zeigefinger. So, das äh, ne? Das kommt auch noch mit hinzu und ähm, und halt so eine wirkliche Verschiebung der Frontlinien fand eigentlich nicht statt und wenn war die halt auch nur von kurzer Dauer. Ja, ein ganz schöner, äh, so. Material und Menschenverschleiß. Ja, die ja. Kriegssoldaten wurden inzwischen auch nicht mehr benannt, sondern nur noch durchnummeriert. Spart Zeit. Ja, lohnt ja. sich ja alles nichts, ne? Also den Nummern, weiß ich nicht, ob das Zeit spart. <lacht> ja, das stimmt natürlich,
2: aber. Du musst ja du nicht irgendwelchen Namen ausdenken. Logistisch oder? wahrscheinlich einfacher. Du weißt, dass nach der 3D4 kommen. Du musst nicht, okay, du heißt jetzt Jürgen und das ist der Waldemar. Waldemar. Das ist, nee, das ist anstrengend. Nummerierst ne, halt einfach durch, wenn du mit Nummer fertig bist, kommst du mit Farben und, dann ja, und, du und Farben mit so zog
1: sich das ja das ganze erste Jahr, ne? Das, das komplette erste ja. Jahr, ja. Und da ging dann, also was ja auch die beide Seiten ja. ja. Dann ging es weiter. Es gab ein sehr ein, äh, das sogenannte Ford äh, A453, eine strategische, sehr wichtige Bunkeranlage. Ähm, die neunte Kompanie des 261. Regiments bekam den Auftrag, das voreinzunehmen. einzunehmen. Und das war halt, wie ich schon meinte, so eine Bunkeranlage, Geschützstellung, Gräben, Panzersperren, ein ziemlich wichtiger ähm, strategischer Punkt. Ähm, dann wurde erstmal mit, ähm, also die haben eine Taktik angewendet, die auch vorher schon sehr gut geklappt hat, wodurch sie große Fortschritte gemacht haben, nämlich Artillerie eingesetzt <lacht> und dann per Bodenoffensive, <lacht> ähm, dieses voreinzunehmen. einzunehmen. Ja, durch den Nebel der Schlacht ähm, konnten, die, konnten die Soldaten noch relativ äh, unbemerkt vorrücken und hatten einen ziemlich großen Vorteil. Ähm, ja, als sie dann aber dieses Vor erreichten, hatten sie mit schwerer Gegenwehr zu tun und ganz schön was auf die Mütze bekommen. Surprise. Ähm, ja gut, sie haben es aber in diese Bunkeranlage geschafft. Zumindest der Kern dieser Armee. Oder schweren Verlusten. Ja, unter schweren Verlusten. <lacht> ähm, die haben sich da dann reingesprengt mit ihren Pferden. Also, die, die Krieg. Was sind das denn für Pferde? wir reiten auf Pferden und haben ähm, Lanzen. Mit Spitze. Und der Spitze Lanze ist eine Sprengladung. Das, ist eine das heißt, du reitest dahin mit Pferden auch super in Schützengräben. Das ist klasse mit Pferden. Hat schon immer funktioniert. Ja. Reitest du dahin und nimmst deine Sprenglanze und dann drehst du um und nutzt deine neue Sprenglanze. Mhm. <lacht> so ungefähr muss man sich das vorstellen. Haben es auf jeden Fall da reingeschafft oder herben Verlusten. Ähm, als Xa'Fan, also ne, für alle, die es vergessen haben, ist dieser Kardinal, der die Welt übernommen hat, ähm, als seine Truppen dann checken, dass diese Stellung von den Devcorp auf Krieg eingenommen wurden, ähm, eröffnen sie das Feuer auf den Bunker. Womit? Artillerie, ne? Ähm, ich <lacht> befürchte, es ist schwere Artillerie. Ich habe es vergessen, so, hier reinzuschreiben, aber ja, es ja, ist schwere Artillerie. <lacht> so
2: geschichtlich ist das mehr oder weniger <lacht> ziemlich genau das, was bei Vardar passiert ist. Ja, das ist viel geschichtliche Der Vorbilder. Einfallsreichtum
1: hört einfach nicht auf... Ja.
2: Das ist der Wahnsinn.
1: So da sehen Sie den Hügel, ja, ja, ich auch. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich bin frage mich, was da bei Fortschritt los war. Also ich mag tatsächlich, ich mag die Devcom von der Optik mega. Ich mag die diese äh, ähm, die die Renegade Milizia, die damals auch mit rausgekommen sind. Das war ja sozusagen das Gegenstück dazu. <lacht> die sehen die geilsten, ja, super ja, geil ja. aus. Richtig richtig geil. Sind leider inzwischen out of production. Ja. Aber fand ich beide richtig cool. Aber also dich, was die da geritten hat. Die müssen da bei Fortschuld... Oh, <lacht> Witz. Ähm, die müssen ja bei Fortschuld da gesessen haben und haben die ganze Zeit gesagt, Erster Weltkrieg ist geil. Ja, Erster Weltkrieg ist geil. Komm, dann machen wir es.
2: Ich glaube, das war so. Es hat geheißen, wir brauchen jetzt eine neue Produktlinie und der eine hat irgendwie Mörder die schlaflose Nacht hinter sich gehabt und dann hat sie irgendwie die achtteilige guido knopfreihe Apokalypse, Erster Weltkrieg, in einer Nacht durchgewünscht. Kam zur Arbeit mit solchen Tellern unter den Augen. Er ist weg, ist der Hammer. Ich wüsste gar nicht, was da los war.
1: Ich wünschte, ich hätte den ersten Weltkrieg mit erlebt. Die, die, hat,
2: die hatte Flugzeuge aus Papier. Das ist der Wahnsinn. das müssen wir machen, das ist, das ist super. Aber
1: wie, das spielt alles im 41. Jahrhundert. Ja, ey, egal, die landen erstmal erstmal Arschfeld weg. Erst Arsch weg. <lacht> Doch, damit <ein> wir glanzen. <lacht> komm, das wird super.
2: Die landen erstmal Arschweit weg, damit sie dann tagelang mit einem Bummelzug ja. durch den die
1: Tonte fahren. Wir brauchen müssen. irgendeine Erklärung, warum die so einen Graben kriegen. Ja, warte, die landen. Mhm ganz, und dann bauen die, wir brauchen auch Lokomotiven, das ist geil, ja. Kinder mit oh, Lokomotiven. Oh, das ist cool, ja. Das ist ja voll machen, die Warum kann Warum Space-Munis? Wetter ist schlecht. Ja, das geht halt nicht. Die noch geiler wäre, noch geiler wäre natürlich, wenn die mit dem Taxi zur Front fahren. Oh, das wäre ja. cool, wenn sie das, oh, das schön, sie das mit reingebracht hätten. Das wäre super. Okay. Ja, ich finde auch ein Fahrrad geil, wenn es auch so einen Kriegssoldaten aus so einem alten Drahtesel geben würde. Mit dem Fahrrad im Hintergrund. Ich weiß. Aber, konnten sie ja ein Taxi leisten? Ha! Ha! So. Ja, ähm, haben, diesen, haben diesen Bunker zerbombt und alles, was außerhalb vom Bunker stand, ist halt verreckt. So. Die, die aber im Bunker standen, vor allem der Führungsstab dieser 261. Regiments, äh, hat es halt überlebt. Ähm, am folgenden Tag schickte man von Kriegsseite aus einen Trupp Grenadiere, die den vorherigen Vorstoß und das gewonnene Areal sichern sollten. Mit Hilfe der. Und jetzt, pass auf, der schweren Artillerie. Wie lange ist die Oberfläche der Anlage zu sichern? Nun mussten sie sich nur noch einen Weg in den Untergrund erkämpfen. Also unter, durch diesen Bunker kam man in so ein unterirdisches Tunnelsystem, so, so ein mortales Style. Also ihr seht schon, was Forgeworld gemacht hat. Hat nicht nur den Standard-40k-Kampf an der Oberfläche, sondern ihr eigenes Spielsystem, so ein mortales, mit damals auch Platten, die man dazu kaufen
2: und schwere direkt
1: in der Kampagne untergebracht. <lacht> ja, und so verlagerte Lange, sich ja. der Krieg auch in den Untergrund von Drags Und da haben sich DevCorp auf Krieg mit den äh, Renegade-Milizier auf die Mütze gehauen. Aber wie, wie geil weißt das du, ist wo das dann? auch so passiert ist? Na? Ja. Ja. Ähm, ja, nach drei Tagen wurde die Schlachtfinale entschieden und vor A453 war endlich in Hand des Imperiums und die erste Verteidigungslinie war durchbrochen. Der Tag war gerettet, der Krieg war gewonnen. Falsch! Falsch. Es wurde noch viel bescheuerter. Den Augenblick dauert das noch.
2: Es wird noch so lack gesoffen bescheuert. Warte mal ab. Ich sag ja, die laufen da alle, vor allen Dingen in der Führungsebene. Heftige Kämpfe tobten entlang der gesamten Front und es wurden immer mehr Panzer und Soldaten zuvor beordert, äh, um die dortige Presse zu vergrößern, um weitere Vorstöße zu machen. Die Christian Melissa ließ sich... Äh, äh, Rexien, <lacht> <lacht> das klingt
1: wie Christian Melissa. Also, ja, was ist das denn? Die
2: das ist oder was? Ähm, die ließen sich zur zweiten Verteidigungslinie zurückfallen und nach zwei weiteren Jahren brutaler Kämpfe auch zur dritten. Linien zurückfahren. Der Krieg war aber noch nicht zu Ende. Äh, mittlerweile wurde bekannt, dass Kardinal Xaver Unterstützung von der Alpha Legion bekam. Die nicht nur im System, sondern halt auch auf dem Planeten zufällig rumturnten, was sie halt auch geil fanden. Und sie sind Sie haben sich auf den Planeten geschlichen. Geschlichen, weil sie richtig auf der Rückseite gelandet sind.
1: Das konnte ja keiner sehen, da war der ganze Planet dazwischen. <lacht> ja, ja, wer ahnt denn sowas? Also wer kommt auf so da, Idee? Da.
2: Ja. Und dann sind sie ja mit Jazz ins angeschissen gekommen. Ja. Ja. Können Space Marines offensichtlich doch landen? Durch einen Hilferuf erfuhren halt die Dark Apes davon, äh, was da gerade los war, und groß weil er persönlich mobilisierte und führte ins Feld. Also jetzt war halt so langsam am Eskalieren, davor war halt noch okay, aber
1: <lacht> jetzt läuft so ein bisschen aus dem Ruder. Ja, ja, jetzt kommen endlich die Marines. Die aber mit, von beiden Seiten. Die sind. es komischerweise doch auf die Planetenoberfläche schaffen. Auf einmal. Und zwar weil, sie sind nicht mit Drop-Pots gekommen, das geht ja nicht. Haben wir am Anfang gehört. Sondern mit Zügen. Mit Thunderhawks. Ah, okay. Ich dachte, ich mit das Zügen. Funktioniert das funktioniert natürlich. Ist ein viel schwereres Ziel als oh, da noch. hätte noch keiner drauf kommen ja. können. Ah, ja. also, wir wollten oh. gerade schießen, aber dann haben wir gesehen, die kommen mit Thunder Die sind auf.
2: zu langsam für unsere Flugabwehr. Ja. Ah, fuck. Ja, ja,
1: ja. Die Dark Angels schaffen. Nicht schießen, da ist keiner an Bord. <lacht> ja, warum werden wir haben pro Schuss bezahlt? Ja, aber die Dark Angels, die haben ihre eigenen Ziele verfolgt. Die haben ja nicht wirklich Interesse daran gehabt, Wrax vor dem Untergang zu bewahren, sondern.
0: Sie verfolgen
2: die, immer ihre eigenen Ziele. Diese ähm, miesen Wichser. Die haben es dann halt auch irgendwie auf dem, äh, aus dem Raumhafen geschafft, ähm, von da aus Rex einzunehmen und die Alpha Legion in die Flucht zu schlagen. Das war aber, hat auch nur läppische 200 Ligunspude gekostet. Da hängt auch eine ziemlich coole Geschichte dran. Wenn ich sie ist sehen, jetzt, ja, ja so von der Zahl ist jetzt für imperiale Mil also für
1: Für die DevCorp wäre das ein normales Frühstück. Das passiert ja schon beim ja. Für, ja. für das ist das also, ja, beim, beim Waffe reinigen. oder <lacht> solche in Reihe haben Und sie sich schon mal hier <lacht> das ist halt scheiße. Ja. Ne?
0: Oh, guck mal, Puh, ja, scheiße. Das sind,
1: das sind zwei komplette Kompanien. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall so, die Dark Angels sind da gelandet, mit ihrem eigenen Ziel, weil die gemerkt haben, okay, die Alpha Legion ist da. Und die vermuteten, dass der Anführer der Alpha Legion einer von den Fallen ist. Ähm, den wollten sie halt unbedingt gefangen nehmen, beziehungsweise möglichst viele Fo äh, äh, Möglichst viele Alpha-Legionäre wollten sie gefangen nehmen, um halt den Fallen auf die Spur zu kommen. Da war eine ganz heiße Spur und da haben sie Lunte gerochen. Tja. So. Hat eher so Mittel geklappt. Ja. Dieser Raumhafen, wie ich eingangs erwähnte, wurde nur mit zwei Brücken sozusagen mit dem Grund äh, verbunden, mit dieser, mit dieser Stadt und so, an dieser Zitadelle auch. Und ähm, die Dark Angels haben halt diese beiden Brücken gesprengt. Klarer. Der Raumhafen war quasi nutzlos danach. Und haben darauf dann die Alpha-Legion bekämpft. Haben dabei halt 200 Legionsbrüder getötet. Äh, verloren. Und ähm... Ist das Gleiche? Dann Zwei waren sie Wochen da so... Getötet
2: <lacht> wir müssen unsere Spuren verwischen, indem wir selbst unsere Magazine Magazin in ihrem
1: Kopf entladen. Es sind alles voll. Die Alpha-Legion so scheiße. Sind ja oh, irre. Nee, aber dann hat Hasrael äh, gesehen, wie ähm, der Bannerträger der Dark Angels getroffen wurde und zu Boden stürzte und das Banner quasi in den in den in den Staub zu kippen drohte. Und dann hat er was noch Bescheuertes gemacht als im Dawn of War 1 Intro. Er ist halt hingerannt, hat diese Flagge aufgerichtet, kurz bevor sie den Boden berührte, hat mit einer Hand sein Schwert geführt, mit der anderen Hand die Flagge gehalten und hat halt gegen so einen richtig bärdigen äh, Alpha-Legion-Hauptmann gekämpft in der Terminator-Rüstung. Und wurde halt von dem richtig zerdellt, dass er nachher aus allen äh, Gelenken und Öffnungen der Rüstung geblutet hat. Und kurz bevor dieser Terminator-Alpha-Legion-Typ den Todesstoß ausführen konnte, kam halt so in der letzten Minute noch so ein Elite-Trupp Dark Angels, die ihn dann gerettet haben. So, und dieses Banner dann mit ihm bergen konnten. Und dann haben sie sich da halt verpisst. Hui, das wäre ja fast fast
0: schiefgegangen. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Und
1: dann haben sie sich halt auch <lacht> alle verpisst. Jetzt so. ist, die sind halt abgehauen. Die was? Sind, das Banner wurde jetzt okay, der Krieg ist vorbei. Die Tagende sind gekommen. Also ich stelle mir vor, wie das wohl für diese Soldaten von Krieg war, ja. die gedacht haben, oh, die Astartes sind da unsere Rettung. Die ballern in diesen Raumhafen, sprengen zwei voll wichtige Versorgungsbrücken, <lacht> hauen sich mit der Alpha Legion auf die Mütze. Eine Hälfte und beide Seiten hauen ab. Astral stirbt fast und alle hauen ab. Und sie haben nicht einen Alpha Legion äh, Astartes mitgenommen als Gefangenen. Das ist schon klar. Also, Gute Nummer auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe mal wieder gewürfelt. Effektivität hoch 10. Wenn Santa Würfel passiert sowas. Ja, das ist. sind die, die besten Krieger des Imperators. Und die Krieger stand daneben, so, ernsthaft? Ja. Was ist da passiert? Also,
2: also, das heißt jetzt aber noch nicht, dass es das jetzt am Deeskalieren war. Es wurde halt noch doller. Ähm, als Racheakt sandten die Psyoniker der ließen ein Signal in einem Warp, äh, auf das sie halt ihre Bündnispartner, also soweit sie ja halt Bündnispartner. Die
1: Bündnis, haben, Bündnis da, 90, die Grünen. Oh, äh, ja, also ihre Bündnispartner, das könnte halt jeder sein. Claudia Rund und kam auf einer Schlachtbarke aus dem Warp geritten. Oh nein. Schwerratlerie aus dem Warp. <lacht> am Warpress und guck einfach nur das Endrohr voller Haubitze so durch und knallt da raus.
2: Ähm. Naja, also der hat halt so einen Hilferuf. Die, die haben so einen Hilferuf gesendet, wie bei Bernhard halt und durch die Galaxis, halt so Daumen hoch. Da kam auch schon eine Karo-Flotte. Wie schnell die halt auch immer angeschüttet kommen. So Verstärkung, wenn man in der Not ist. Der die haben, die halt 30 haben. Tage Minimum und da einmal Daumen hoch. Die haben Zeigen, also, die naja, das Ding
1: rein. ist, das Imperium benutzt den Warp ja auf eine ziemlich kryptische Art und Weise, mit irgendwelchen Ausdruckstänzen und dann darf der am anderen Ende der Galaxis erstmal deuten, was <lacht> ja. der andere gemeint hat. Aber Ein Adler? Über das soll. Ja. Das heißt, Horus hat gewonnen. Der Fette Mann steht am Buffet. <lacht>
2: naja.
1: ja. hm. ähm, wenn du Chaos-Anhänger bist, dann hast Weiß du quasi eine Standleitung.
2: Die kommen dann echt immer so bei Fuß. Die chaos hatte 30 Schiffe circa über dem Planeten gesichtet, die sie so langsam aus dem Wort geschät haben. Die chaos besiegte die imperiale
1: Abwehr und gewann die Luftruhe halt über Frags. Ja, weil die imperiale Abwehr war halt echt mau. Das waren irgendwie 30 so Großschiffe und die Heresy-Schiffe waren halt viel gewaltiger von und krasser was, und Von was halt äh,
2: äh, Ja, genau. Also,
1: das waren halt eine ganz andere, ganz andere Größenordnung. Die haben ja
2: da erstmal alles so Besen reingemacht.
1: Ja. Naja, und die imperiale Flotte
2: war dem überhaupt nicht gewachsen. Und da wurde es auch so langsam unangenehm auf dem Planeten. Davor war noch alles halbwegs
0: okay. Aber dann... Aber dann, ja. Dann kam die Chaosflotte und begann mit einem orbitalen Bombardement. Gott sei
2: Dank keine Artillerie. Ja. Puh. <lacht> Fliegende Artillerie.
0: <lacht>
1: ja. Großer Gott. Ähm, bei dieser Raumschlacht um diese Lufthoheit ähm, wurde übrigens einer von den Chaoskreuzern, also ein gewaltiges Heresy-Ding, abgeschossen. Und der auch noch in der Wüste hinter den Linien der Defcorp gelandet, <lacht> da abgestürzt. Wie, wie groß ist dieser Planet eigentlich? So, und diese riesige so. Schlachtbarke lag da halt im Sand. Und das ist nicht so, dass jetzt alle Insassen gestorben sind. Da war eine ganze Titan-Legio an Bord, die dann da rausmarschiert sind. Als <lacht> nichts gewesen. Alle also, also, kommen raus die in haben den eigene, Navy. Die haben eigene Void Shield Generators, so, ne? Also, das ist ja, ja, quasi aber. ein Raumschiff auf zwei Beinen, ne? Aber es ist halt, wenn ein Tag so, so
2: richtig
0: beschissen würde. Also,
2: ja. Oh und Gott sei Dank, wir sind nur am im Arsch, wenn mit riesigen roboter kommen. Ah, roboter <lacht> ja.
0: Aber anstatt alles kaputt zu bombardieren, ne, konnte man ja auch machen, aber nein, auch die Chaosflotte bombardiert ein bisschen und im Anschluss haben sie Dreadclaws zu Boden stürzen lassen. Und deren Insassen waren dann nicht nur chaos Warbans der World Eaters, Iron Warriors, der Black Legion und der Death Guard, sondern auch noch Massen an Kultisten und Mutanten Tiermenschen. Und äh, ja, als wäre das noch nicht genug, ne, reiten ja. sich auch noch Verräter-Titanen der Legio Vulcanum, also Warhounds und Reaver-Titanen. Ja. Auch noch mit dazu. Auch richtig krass. Das ist einfach nur
2: krank. Auf also, jeden Fall. Ey, ab wann kommt der Punkt, wo sie schneiden, dass sie den Planeten nicht
1: mehr halten können? Das ist so. Ja, ist schwierig. Aber ich habe
2: schon so viel investiert,
1: das muss ich jetzt aber auch mal auszahlen hier.
0: Ja. Das ist schon krass, dass die sich alle zusammengeschlossen haben. Ja,
1: und vor allen Dingen war das kein Black Crusade, die waren halt gerade unterwegs. Die waren halt auch mal da und dann. Die wollten einfach mal richtig auf die Kacke hauen im Imperium und dann haben sie sich gedacht: Mensch, da unten ist ja gerade die Hölle los. Wollen wir schöne Zeit haben. Da bleiben wir doch da. Also, das Erste weltkriegs re Act neigt sich offiziell dem Ende zu. Die DevCop sehen das nicht ein. <lacht> das nicht ich habe das Memo nicht gekriegt. Die Brieftaube wurde abgeschossen. <lacht> die Atmosphäre wird langsam unerträglich hier unten. So kleine Gasmasken können wir einfach nicht produzieren.
0: Aber die, äh, ne, also die, die Krieger wurden von allen Seiten inzwischen belagert und angegriffen und... Äh, das hat auch die Folge gehabt, dass der Commander Sülkel, der ja eigentlich alle angeführt hat, dass der seines Amtes enthoben wurde.
1: Aber der hätte auch so super Ideen mit dem Artilleriefeuer ja. und dem Bodenoffensiv. Und dem Artilleriefeuer und den, und dem, dem Artilleriefeuer und den Pferden. Ja.
0: Aber stattdessen kommt jetzt der Marschall Amin Kargori dazu. Der soll den Tag retten und deswegen mobilisiert er so gleich die Hilfstruppen. Ne? Titanen der Legio Astorum unterstützt von frischen Regimentern
1: der Desko. Das finde ich auch so geil. Da ist nämlich eine Welt ganz in der Nähe. Da kommt halt diese Legio Astorum her, wo ich mir so denke, wow, das sind einfach Maschinen, die ganze Städte einebenen. Die holt ihr jetzt. jetzt. Als, nicht als erstes, sondern jetzt. Aber die konnten wahrscheinlich nicht landen, genau wie die drop Pods nicht landen konnten. Aber jetzt wurde <lacht> sie auf einmal Oder halten. wahrscheinlich so, ja, wir wären ja gekommen, aber uns hat keiner gefunden. Uns hat ja keiner gefragt. <lacht> wir haben ein bisschen eingeschnappt auch.
0: Vielleicht war auch so, dass dieses ist not my final form. Ja, genau. <lacht> <lacht> wir haben da <lacht> <ja> noch ein <lacht> Ass im Ärmel. Nur die Oper ist
1: erst vorbei, wenn die fette Frau singt. Also noch mehr Dev Corp. Das hat ja die ganze Zeit schon so super funktioniert.
0: Ja. ja. So, ja
1: da rechnet ja wenigstens jetzt haben die schon so viel Devcom uns für die Filter
2: gestellt und die haben die alle abgeknallt was sie auf keinen Fall machen wenn es noch mit Devcom Leute anlandet. ich glaube auch nicht die haben keine mehr
1: da können wir auf jeden Fall noch ein paar landen lassen überraschend
0: und äh, auf der anderen Seite gab es auch einen Anführerwechsel also der Kardinal Xafon hat inzwischen auch nicht mehr viel zu melden der war nur noch ein Strohmann für Arcos von der Alpha Legion und die anderen Anführer der Chaos Space Marine Warbands übernahmen das Ruder.
2: Wenn sie einer Meinung
0: sind.
1: So. Ja, im Großen und Ganzen war es ja schon der Arcos und. Ja, seinen, seinen, du kennst ja Chaos. Also Sein Beraterstab. oder wie auch immer. Wenn werden sich wahrscheinlich nur
2: noch angeschrien haben.
1: <lacht> ja, Worldie, das waren mal bei, also von daher, ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, die waren sich aber unter, unter sich auch nicht so richtig grün. Nö, die eben immer, also, Die haben sich auch immer gegenseitig seinen Mund gespuckt. Alle nicht bekannt dafür, dass sie sich alle geil finden. Nee.
0: Ja, und, äh, inzwischen haben auch die Kriegerschaden, die in standen, plünderten nicht nur die planetaren Vorräte, sondern sie setzten auch noch eine chemische Waffe frei, die selbst die Gasmasten der Death
1: Corps durchfraßt. Korrosives Giftgas. Die haben halt Metall und Fleisch aufgefressen. Und das ist die TP3. Ich möchte mal wissen, was TP1 und 2 sind. Was haben sie damit gemacht?
2: Gibt es TP4? Wir lachen aber zu diesem kursiven Gas. Gibt es ein Pendant. Ja, ja, ja. ja klar. Senfgas Ja, und deshalb ja, ja,
1: Ist ja voll Erster Weltkrieg. Du ja, bis auf das mit den Dämonen, aber sonst... Ja, und dann, das ist halt so krass, dass die, ähm... Die haben halt quasi die, die äh, Schützengräben der DEFCOR quasi in sich geschmolzen. Die bestanden dann nur noch aus so, einer, aus so einem und so einer Schlacke aus ehemaligen Menschen. Und daraus haben sich halt dann so langsam Dämonen des Nörgel erhoben. Aus dieser
0: Brühe, die da in den mm. Schützengräben umherschwappte. Ja, super. Ja. Ja. Aber die Hilfstruppen vom Kagoris trafen dann auch irgendwann ein. Und konnten auch auf dem Planeten landen. Trotz der Lufthoheit des, der Chaosflotte. Und dann kämpften die Titanen gegen die Titanen in der sogenannten Kaguri-Offensive. Und die Verräter konnten unter schweren Verlusten sogar zurückgedrängt werden.
1: Das ist voll wie dass die gerade landen konnten, ne? Ja, das die, die wurden durchgelassen. Das, ist das hat geklappt. <lacht> so so von wegen, boah, das ist langweilig. Ja, so okay, die Style. winnen wir jetzt durch. Wie ja, geil wäre das, wenn die Roboter gegen Roboter kämpfen? Das ist echt geil. Lass die mal. Also kommt,
2: Kost, die, komm, geil. das machen wir, das machen wir schalt, Ach, die, schalt, schalt die, die Anlagen ab ja, also die beiden Typen sitzen an ihrer Orbitalplattform
1: wir haben hier den besten Ausblick Gott sei Dank hat du es komplett vergessen halt, halt deine Kamera drauf Alter. wir ja. werden so reich
2: scheiße komm zu Armee, hat meine Mutter gesagt du siehst das irgendwie, <lacht> hat meine Mutter
1: gesagt ja ich glaube mit dem äh, willst du dich auf jeden Fall nicht unbedingt anlegen der am Drücker sitzt, äh, für das Orbital steht ich mich Wenn der Scheiße drauf ist, so mein Freund, pass mal auf. Zack, so, auf und alle rein ja. hier. <lacht> naja, also die nächste Runde des Krieges sah dann auch etwas anders aus. Die Kämpfe wurden unter die Erde verlegt, wo dann Spezialteams der, der, der Death Corps versuchten, mit Tunnelbau hinter feindliche Stellungen auf der Oberfläche zu gelangen. Und in der Luft lieferten sich zu der Zeit Chaos, Hellblades und Hell Talons Gefechte mit... Imperialen Thunderbolt und Lightning Fighters, ähm, Dogfights kann man ja eigentlich sagen, ja? Ne? Beziehungsweise, also Joa, Luftschlachten. Dogfights, also, ja. Aeronautica? Ja, Aeronautica. Ja, gab's das ja, damals ja. schon? Nee, gab's noch nicht. Das ja. gab's noch nicht. Ja, gab von ja, Ford ja. ja die Modelle in 40k Größe. Wow. Ja. Und, äh, zum, 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 Schluss gewann die Imperial Navy dann auch, äh, die Luftroll wieder zurück, natürlich unter großen Verlusten, was auch sonst. Ja. Und derweil, während da oben sich die Flugzeuge gegenseitig zerschossen haben, äh, fand dieser Zermürbungskrieg am Boden einfach kein Ende. Ähm, die Chaos Space Marines bedrängten die Imperialen immer weiter und Marshall Kagori äh, rief verzweifelt die Astartes der Red Scorpions äh, um Hilfe an, äh, um das Blatt noch zu wenden. Und nach langen Verhandlungen, die hatten eigentlich nicht so wirklich Bock, äh, haben sie sich halt darauf eingelassen und haben sich mit Thunderhawks und Teleport-Technik äh, auf die Oberfläche begeben. Und äh, dieser ganze Angriff trug den Codenamen Operation Execution Place. Das klingt total geil. <lacht> ja, klar. Es ist es total, total geil. Auch, alles so ein typisches Forscher-Chapter, die hauen halt auch hier auf die Kacke. Ja, ja. So, ähm, ja, wurden halt von Chaos Ogrins in äh, Empfang genommen und sind halt mit Assault Terminators halt richtig auf die Barrikaden gegangen und haben... Alles weggeknallt. Mir die also ja. mir halt richtig geil vor. Die, die sich die Ärmel ihrer Rüstung ja. hochkrempeln, Weißt du? So, so übertragen genau. Zack, und geht's los, ey. Ja. Und dann ging's halt richtig zur Sache. Und äh, derweil kämpften Titan gegen Titan. Also sie sind auch so ein bisschen auf die Jagd gegangen. Ne? Die haben sich da quasi durch die Wüsten gejagt, die Titan gegenseitig. Die hatten halt mit dem restlichen Kampf nicht viel zu tun, haben sich halt voll aufeinander fixiert, weil nichts denen irgendwie sonst was anhaben konnte. Wie so ein Rudel ein Runde, ne? Ja. <lacht> ja, und nachdem... Äh, Nachdem die Titanen immer mehr von den chaos titanen zurück zurückgedrängt und zerstört haben, haben auch die Red Scorpions ganz schön aufgeräumt und so eine Art Brückenkopf für die Imperialen errichtet und waren aber auch genauso schnell wieder weg, weil die hatten auf den ganzen Einsatz eigentlich auch gar keinen Bock. Die haben nur den Imperialen sozusagen einen kleinen Vorteil verschafft und haben sich wieder verpieselt. Ähm, und die Chaos Space Marines haben sich eher so eingegraben und zurückgezogen und äh, haben halt noch mehr Verbündete gerufen. Und ja, Rituale durchgeführt und und und. Nun, Zeichen, die
2: darauf hingedeutet haben, dass Dämonen äh, äh, unterwegs sein könnten, erregt natürlich die Aufmerksamkeit des Ordo Malius. Und jetzt sind wir am Punkt, wo es langsam richtig eskaliert. Davor war noch normaler Tag, aber jetzt wird es dann langsam <lacht> finster. Ähm, die sind dann halt auch gekommen, zusammen mit den Grey Knights ähm, und Lord Inquisitorex.
1: <lacht> Puff!
2: Die sind dann halt auch noch da aufgeschlagen. Das so ist, die Welt
1: heißt Brax und er heißt Rex. Kommissar Rex. Und vor allem
2: war es auf der
1: Oberfläche halt auch noch nicht voll genug, weil überhaupt noch Platz irgendwo zu landen. Ein oder so eine Inquisitor. Oder? Und ein paar Grey Knights und imperiale, äh, wie heißen noch die, die äh, normalen Sturmtruppen? Ja, imperiale Sturmtruppen. Ja, Inquisitionssturmtruppen, sowas. Ja. Und, äh, die verbanden sich jetzt mit
2: der 88. Siege-Armee, äh, setzen sich zumindest mit denen in Verbindung und mit dem, was davon übrig bleiben sollte.
1: Ähm, um halt den Tag zu retten. Um da gab's, das Ding ist, das erfährt man noch in den Eisenhorn-Romanen. Ähm, Subsektoren, Planeten, die besonders wichtig sind, haben immer so zuständige Inquisitoren. Also Eisenhorn ist in seinem Roman zum Beispiel auf Kadia und mhm. trifft da die zuständige Lord-Inquisitorin. Ja. Und so ist das da auch. Und äh, da hat über diesen Subsektor hat äh, das Ordo Hereticus gerade sozusagen die Schirmherrschaft. Und deswegen gibt es da erstmal so ein fettes Konzil, wo erstmal das Ordo Maleus sagt halt, okay, das sind dämonische Aktivitäten auf dem Planeten, wir wollen die Zuständigkeit und wollen die volle Befehlsgewalt über die imperialen Regimenter und, und, und. Wir brauchen hier komplette Handhabe, dass das alles funktioniert. Und das Ordo Heretikus will das eigentlich erstmal gar ja, nicht. Ja, klar. Und da gibt es so super Intrigen und da gibt es halt so eine demokratische Abstimmung und nur weil sich da halt ein Haufen von so krassen, äh, ja, eher fragwürdigen Inquisitoren enthält, kriegt das Maleus sozusagen den Zuschlag und dieser Inquisitor Rex wird dann sein Oberbefehlshaber dieser kompletten Kampagne. Vorname übrigens äh, äh, Gildo. Ähm, mit Rex
2: als neuen Oberbefehlshaber und den Graham. Und dann, <lacht> <lacht> Und dann halt noch mit Astartes der Red Hunters, die sind auch mittlerweile angekommen, ähm, zur Seite wurde Flex dann auf einmal ein neues wichtiges Thema für den Ordo. Ja. Davor hast du halt auch ein Scheiß interessiert, aber mit Chaos-Basem nicht unser Problem, Chaos-Zitaten
1: nicht unser Problem, Dämonen. Was? Not on my world. Das ist krass, der Inquisitor Rex, der hatte so einen ganzen äh, Beraterstab aus anderen Inquisitoren mhm. unter sich, alle vom Ordo Maleus. Und, äh, die waren sozusagen ein bisschen unterwegs, haben da alle alles geregelt an allen Enden von rund um Rex, wollten zu ihm zurück und wurden alle bei einem Mordanschlag erledigt, als sie kurz bevor sie zu ihm kamen. Oh, wie unglücklich. Was wohl auf die Kappe vom Oloheretikus geht. Ja, Zufällig. <lacht> oh, das ist ein bisschen off-topic, aber war das, wow, das hell halt auch so geil.
2: Äh, habt ihr das mitbekommen mit, mit dem Stausee vom Huberdamm in Nevada? Oh, da war ich. Der hat mittlerweile so niedrig Wasser wie noch nie. Mhm. Und die haben jetzt irgendwie innerhalb von Wochen schon die dritte Mafia-Leiche gefunden, die halt in den 70ern oder 80ern gedroppt wurde. Ups. Die finden andauernd Skelette in, 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 in Fessel mit Kopfschüssen, die dann Ups. im da auf einmal da rumliegen. Das ist so geil.
1: Ja. Ups. <lacht> ja, ähm, da das Imperium jetzt auch wirklich sicher war, der Kommandostab des äh, gegnerischen Heeres befindet sich in der Zitadelle. Ähm haben sie halt einen Angriff auf den sogenannten Hangman's Hill gestartet. Und der sollte sozusagen der Schlüssel zur Zitadelle sein. Das war halt so ein Plateau, von dem du sozusagen die Zitadelle mhm. sehen konntest. Du konntest sozusagen in diese äh, Hauptmakropole gucken. Ähm, Hangman Hill heißt der, weil da haben die Chaos-Anhänger, vor allen Dingen das Korn, haben sich da halt eingenistet und haben halt die ganzen Kriegssoldaten, die sie gefangen genommen haben oder erledigt haben, alle da aufgehängt. Also tausende von Erhängten sind überall um diesen Hügel aufgebaut. Malerisch. Und deswegen haben sie das Ding Hangman Hill genannt. Genau. Malerisch. Malen mir ein hat Bild was mit war, Was von Dracula? Du meinst wegen der Feder, ne? Ja, ja. Ja, ja und dann haben sie halt um diesen Hangman Hill gekämpft und haben ihn auch tatsächlich eingenommen, aber das war halt so ein super blutiges Gefecht. Kein Wunder, ähm, wenn es schießt
2: und überhängen Leute, ist das natürlich blutig. Ja, ja,
1: da ging es natürlich halt ab und der Boden war dann so blutgetränkt, das war quasi der Plan der Verräter, dass dieses Ritual zu Ende geführt wurde und dadurch wurde ein Warpress auf dieser Welt. Einer von, der erste von vielen geöffnet. Scheiße. Und aus dem Blut und den Gedärmen der, der Erschlagenen erhoben sich immer mehr Dämonen des Korn. Es hat nicht sollen sein. Ja, ähm, Ja und derweil haben es die äh, äh, Kräfte oh, was Beides ich noch erzählen, wo ja. wir gerade bei Korn waren. Okay. Das haben wir voll übersprungen. Ja? Es sind ja so viele Kräfte des Chaos auf dem Planeten gelandet, ganz viele verschiedene Warbands von Korn Berserker. Und da war ja dieser, ähm, oh, wie hieß noch der Anführer von den Korn-Typen von der? Was habe ich dir vorhin noch erzählt? Lord Zuvor. Lord Zuvor. Das ist einer von Lord Abadons Zufuhr. Shows. Das ist also Black Legion Korn Berserker Captain. Und der wollte diese ganzen Korn Berserker unter sich ein und. Äh, hat dann diese ganzen Warbands unter sich vereint, indem er immer die Anführer und so herausgefordert hat. Und mit dem einen, die haben sich komplett nackt ausgezogen und sich dann mit ketten verkloppt. Und er hat dem anderen die rüber abgesägt und somit die Vorherrschaft. Du ja. wie ein Zähmler, das stirbt wie ein <lacht> das hat sozusagen die Vorherrschaft unter all diesen Berserkern in Stein gemacht. Hat es ja, super. Also es gibt tatsächlich diesen <lacht> Imperial. wir machen das hier sehr klamaukig und sehr schnell, aber das sind wirklich richtig krass ausgearbeitete Bücher mit echt viel Lore ne? und echt vielen Details. Diese ganzen Charakter, die da auftauchen, auch dieser Necrosius, dieser Zauberer von, den, äh, von der Death Guard zum Beispiel. Hammergeiles Modell damals gewesen und das ist auch richtig cool. Also gibt es echt viel Lore zu und auch äh, Marmon oder wie der heißt. Marmon, ja. Das ist so, ein, so die, äh, die rechte Hand von ja so die rechte Hand von hier äh, äh, Kardinal äh, Xaver. Das war genau. der war, äh, der Di war Diakon quasi. Ja der der war Diakon Mammon. Ja Anfangs und ist dann später ja. irgendwann zu einem eigentlich hatte er Dämon auch seine Trainings eigenen geworden. Ziele genau. Der wollte eigentlich den Dämonenstand erreichen. Genau. Hat er auch. Ja genau. Der der gibt's auch ein Modell. Modell. Ja auch richtig geil. Ja. Riecht super aus. Also ja der mit diesen drei Ballermännern. irgendwie ja, 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 genau. sowas, ne. Gibt's ja auch noch in verschiedenen Ausführungen. Das nur so nebenbei. Also es ist echt ein richtig cooles coole Bücher oder ein cooles Buch gewesen. Und, äh, und ein cooles Modell. <lacht> ja, und richtig viele geile Modelle sind damit gekommen und echt Wahnsinn. Ja, das nur mal so nebenbei. Also es ist sehr viel umfangreicher als das, was wir jetzt hier ja, gerade ja, haben. Ja, wir, wir reichen das ja kurz kurz runter um... Wie spät haben wir es? Gleich zwei. Ja, 1.55 Uhr. Da kann man sich auch mal ein bisschen meinen, ne? <lacht> <lacht> so Ungefähr. Naja, also derweil ähm, haben das auch die äh, Kräfte des Chaos fertiggebracht, mhm. eine Warpriss innerhalb der Zitadelle zu öffnen. Also wie mitten, also zentral in der Zentralzitadelle Ähm, Genau mitten drin. Und ähm, naja, die äh, Red Scorpions kehrten halt äh, zurück, um zu helfen. Äh, zu <lacht> zurück und um zu helfen. <lacht> <lacht> äh, und standen, ähm, ja, standen wie, äh, wie ein Fels in der Brandung gegen die dämonischen Horden äh, in der Schlacht um das äh, St. Leonis-Tor. Und äh, ja, ähnlich lief es, äh, äh, lief es zu der zu Zeit äh, für Lord Rex und seine Grey Knights äh, um äh, das Cardinal's Gate. Zumindest so lange, bis, äh, bis der äh, große Blutdämon des Korn an Angrath. Angrath. Für Angron hat es nicht gereicht. Ich glaube, Angrath. Angrath. Für Angron war es zu teuer. Wenn du halt Angron.. Ähm, wenn du was Angron man dazu, die ganze Welt verwandelte sich ja langsam in eine Dämonenwelt. Ne? Da gingen immer mehr Warbrisse aus. Das ist Dämonen Und es gab inzwischen halt eine zweite Sonne am Himmel.
2: Man ja, muss halt auch eingestehen, dass du verloren hast, oder? <lacht> Nein.
1: Es ja. war eine zweite Dämonensonne am Himmel, die den Planeten gegrillt hat. So sieht's aus. Ähm, ja, Angrath trat auf den Plan und äh, räumte erstmal ordentlich auf. Hat da alles und jedem irgendwie Jacke vollgehauen. Naja, ähm, Lord Inquisitor Rex konnte ähm, den aber mit seinem Schwert zur Strecke bringen. Beziehungsweise so stark verwunden äh, und ihn damit in den Warp zurückschicken. Und ähm, ja ähm, danach schien erstmal alles in trockenen Tüchern zu sein als dann die Angels of Absolution auf einmal auf Anweisung des Großmeisters der Dark Angels mit ihrer Hilfe um die Ecke kamen. Ähm, sie erwarteten die finale Belagerung der Zitadelle, so dass ihre geheime, so dass ihre geheime Mission starten konnten. Und, ähm, ja, sie haben halt die Alpha Legion in der Zitadelle angegriffen und nahmen Akos gefangen. Ja, das war ein ziemlich krasses Battle so im Allgemeinen. Mhm. Also das ist auch ziemlich detailliert beschrieben tatsächlich. Die haben die Death Corps haben ja diese Tunnel gegraben und sind sozusagen noch von unten in die Zitadelle reingebrochen und haben immer mehr Truppen sozusagen in diese Zitadelle äh, einfließen lassen können. Haben dabei noch so in so unterirdischen Verließen so eine ganzen Orden der Sisters of Battle gefunden, die da äh, 17 Jahre lang gefoltert wurden. Die alle völlig irre waren und eigentlich nur den eigenen Tod wollten, aber dann für so ein letztes Gefecht nochmal war so also gut genug. Ja. Ein, Einmal können wir noch. Nochmal mit eingestiegen. Und hier der Zafon, den sie gefunden haben. Das war der Kardinal, ne? Ja, das, das ist der Kardinal. Der war halt nur noch so ein sabberner Chaos-Spawn. Ne? Ja, der wurde hier und, und, und Auch von, und den, äh, von den verderbten Mächten komplett äh, korrumpiert und verarscht. Der war komplett so feiern. Ja.
0: ja, also Lord Rex und die Grey Knights haben dann auch sich in der Zitadelle noch gründlich umgeguckt, um auch wirklich jeden Ketzer und Dämonen zu töten, den sie da noch finden. Aber, ähm... <lacht> Hilfe, Hilfe, ich habe mich sechs Monate lang in der Küche versteckt.
1: Verräter. Ja. 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 Mehr du. Ah, schon wieder ein Ketzer. Ja.
0: <lacht> so. Aber es gab noch ein kleines Abschiedsgeschenk von den World Eaters, die noch einen Dämonenprinzen des Kornen und zwar Uraka Asbaramael ah, ja. und sein Gefolge beschworen weiß, haben. Das dreimal schnell hintereinander. Oh, oh Gott. <lacht> Uraka Asbaramael. Äh, das ist irgendwie eine Aufforderung. Diese konnten aber von Captain Stern der Grey Knights in den Warp zurückgeschlagen. werden. Der ist direkt
1: haben. von Terra gekommen. Der zwischendurch auch noch, der kam später, aber der hat dann auch, der auch im Waffenzahn so eingegriffen. Naja gut, mit Warpreisen und geilen Schiffen von der Inquisition und so. Auch dann nicht. Ach komm, dieses Schiff, was die Assassine Nemesis hatten, war auch krass. Ja, aber na, nee. Auch ja, die Technologie ist ja da, es ja, gibt's nicht. noch nicht so viel. Nee, aber die kamen später und der hat dann nochmal die aufgeräumt, ja.
0: Und das war dann auch schon die Endschlacht, ne? Der Krieg war dann endlich vorbei.
1: Ja, und der Planet sah aus wie Scheiße. Hm.
0: Ähm, ja danach erst.
1: Also dieser Plan, den Planeten in zwölf Jahren zurückzuerobern, damit man die Ressourcen nutzen kann, das ist halt richtig in die Binsen gegangen. Ja, 17, das hat aber
2: Jahre ist das keine zwölf Jahre gedauert.
1: Nee,
0: so eine 18. Oh, also nach unseren Zahlen hier 27 sogar. 27? Ja. Okay. 813 bis 830. Das sind für 17. mich 17.
1: Dann kann ich nicht rechnen. <lacht> Weil im Mexikanum steht 18. Ja, dann. Aber gut, Zeit und Warhammer ist sowieso mal so eine Sache. Und über Zeit. Ähm, ja. ja. 14 Millionen äh, Death Corp haben ihr Leben verloren, was ich relativ wenig finde, ehrlich gesagt. Wenig. Das haut mich hin. Für die Zeit... Das haut mich hin. Das klingt viel erstmal, aber es ist eigentlich für die Zeit viel zu wenig. Naja, ah, hunderte von Space Marines sind gestorben, ähm, ja, Titanen wurden zerstört, Inquisitoren haben ihr Leben verloren. Ähm, ja, die Welt ist quasi verloren und steht bis heute unter Verschluss der Inquisition. Und äh, ja, ist halt einfach nur noch ein Ödland so. Herzlichen Glückwunsch? Ja. Und die Oromaleus führt bis heute Untersuchungen auf dem mhm. Planeten Oberfläche und Unterfläche wahrscheinlich auch durch. <lacht> Wo sie in geheimen Stollengängen gingen, wie, wie sind noch äh, mit <lacht> angrillen. Stollen. Wir sind
2: uns nicht sicher, der ganze Planet hat ein großes Gesicht auf der Rückseite. Wir wissen die, ob das jetzt gut oder scheiße
0: ist. Lächelt es oder guckt das Böse?
2: Ja, es ist eher so ein Lächeln, das irgendwie uncool wirkt.
0: Ja, aber das
1: war die Belagerung von Rex. Wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen erleuchten und nochmal so ein fortschritt kapitel aufschlagen. Und euer
2: Interesse für die schwere Artillerie des krieges wäre.
1: Deshalb spielt man natürlich wochenmal 40.000. <lacht>
0: Vielen Dank. Das klingt wirklich wie so eine Spielerkampagne, auch irgendwie, ne? It Total, war, ja. ja.
1: Weil es auch so ist, ist die ganze Zeit so irgendwie, okay, wir wollen das Thema jetzt unbedingt drin haben und auf einmal schlägt es dann um und dann ist auf einmal Space Marines, Dämonen, Titan. Alles.
2: Welche Waktion welche will nochmal, wer hat noch nicht? So.
1: Ja, ich finde, das hält sich in Grenzen. es ist zumindest Chaos gegen Imperium. Ja, schon. Und nicht so wie in den Dawn of War Spielen. Oh, Orks. oh, oh. Nick. Necrons, Elder Necron's, Hutao auch. Ui ui
2: ui. Dios <lacht> mir.
1: Naja, ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch das alles ein bisschen näher bringen. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Imperial Armor Bücher immer sehr lesenswert und kann ich nur empfehlen. Wenn da was Neues rauskommt, auch Horace Heresy-Bücher von äh, Forge echt mega geil. Was da an Hintergrunddingern drin ist, ist einfach unerreicht. Ähm, ja. Ja, Playlist oder was? Ja. Ich weiß gar nichts. Oh, welcome to Sarajevo von 1914. Ha! Erster. Ich wusste, ich wusste, dass sie kommen. Erster Weltkriegsmetal. Super. Oh,
2: jetzt wäre jetzt so, sowas
1: hätte ich... Ach da? ja,
2: wenn Krabowski und ich, gut, wenn die Folge kommt, ist das schon passiert, werden wir auf dem Partisan Live sehen. Jeder, der ein T-Shirt von uns da trägt, den wir treffen, den werden wir ablecken.
1: Geil, ja. Okay, das ist Sanders Plan. Äh, <lacht> <lacht> ich werde das nicht tun. Vielleicht gibt es High Five, aber das war's dann auch schon.
2: Ja, das entscheiden wir spontan.
1: So, Musik. Du? Ich, kenn, ich ich wollte eben gerade, äh, ich, ich hätte eigentlich zwei, aber jetzt, wo du es 1914 gesagt hast, würde ich mich da eigentlich mit einreihen. Äh, Mephisto mhm. von 1914. Ich war eben gerade noch bei Powertrip Soul Sacrifice.
2: Das ist zu lebensbejahend für die Story. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, für das ganze fratzengewalder, was da passiert ist, wünsche ich mir Carnage von Mayhem Live in Leipzig.
0: Muss das zum Thema passen? Nein, nur ist eine Inspiration. Dann äh, wünsche ich mir von Airstorm Heavy Metal Pirates.
1: Alles klar. Sehr schön. Das ist ja mal eine sehr ernsthafte Liste sogar.
2: Ja, ne, dann nehme ich doch was von Swiggy auf. Wenn man geworden oder irgendwas Messiges.
1: Irgendwas Schönes von Annie hast ja irgendwie Großtante von Ryan Reynolds, ne? Ja. ja echt abgefahren. Deswegen hat die auch den Soundtrack zu Deadpool 2 gemacht. Ach krass! Ja. ja. Celine Dion ist ja eine. Celine Dion, <lacht> ist ja eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt, so. Und dass die so einen Soundtrack mal eben raus soll, ist eigentlich ungewöhnlich. Aber Vielleicht hat auch keiner da auch einfach nur drei Algen oder gefühlt. Ja, Brian Adams. Ryan Reynolds und Celine Dion. Und der hässliche Bob. Und hier die äh, Robin Schabatsky. Okay, Tim. Ich sag ich mir so. Na gut, ähm, dann entlassen wir euch in die Nacht. Wir gehen jetzt auch mal alle schlafen. Nils fährt noch ein bisschen Auto. <lacht> <lacht> ja, in Hand steht in zweieinhalb Stunden auf. Ja, circa. Ja. Alles klar. Oh Gott. Oh Ey, Micha, schön, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Wir sehen uns jetzt ja öfter Dank Kill Team Kampagnen. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, was spielen wir das heutige Spiel Kilted Team? Kilted Team? Ich freue mich schon auf die Siege of Rex Kampagne, die wir spielen werden. <lacht> Viel Artilleriebeschuss im Grabenkämpfe. <lacht> die Rex gildo Kampagne. Ja, die Rex
0: gildo die Rex gildo hat er hier.